0: Witajcie w podcaście PopTok, w którym tylko popkulturę bierzemy na poważnie. Dzisiaj
1: odcinek klasy B, bo rozmawiamy o filmach pszczelarz oraz zakochani psychopaci. A mówią do Was jak zwykle. Pszczelarz Michał.
0: I psychopata Marek.
1: Zapraszamy. Jako się rzekło dzisiaj odcinek klasy B, o filmach klasy B lub też niżej, o filmach, które my tutaj cenimy, uwielbiamy, zawsze wam polecamy i współpracujemy z najlepszymi z najgorszych, na które was zawsze zapraszamy. Nie inaczej jest w tym odcinku, bo dzisiaj jednym z filmów będzie film z repertuaru najlepszych z najgorszych, repertuaru lutowego, ale zacznijmy od innego złego kina, właściwie od innego twórcy złego kina, legendarnego już, w złym znaczeniu, czyli tego Infamous Director. A właściwie powinienem powiedzieć. O, nadchodzi żart. Infamousen Directoren! <głos> to jest prawdziwy odcinek klasy B. <głos> to jest odcinek klasy B przez 2E jako pszczoła B. ah rzeczywiście. Ale teraz mówię o odcinku klasy Bol. Uwe Bol.
0: Uwe Bol. Niemiecki twórca który robił filmy
1: na podstawie gier. Is that the guy? Tak, tak. To ten słynny człowiek, który zaczął trend tworzenia filmów na podstawie gier komputerowych. Niemiecki, stąd mój mały żarcik o tym, co przed chwilą. Fajny żarcik, Michał. Każdemu się skojarzyło pozytywnie. To było dużymi literami po prostu mówione, bez przedimka. Uwe Boll, o którym wspomniałem, robi nowy film. Ja już jakieś parę miesięcy temu wspominałem o tym, że on robi nowy film i wyszedł nowy film Uwe, Uwego Bola.
0: Przepraszam, to
1: brzmi dziwnie To brzmi trochę jakbym powiedział lewego bola Uwego bola, jakbyś mówił owego kogoś
0: Polski język nie, nie jest wdzięczny dla tego imienia
1: Nie jest, nie jest, ale z drugiej strony co nikt nie jest wdzięczny dla uwego bola Chyba, że fani złego kina na którym można się sporo pośmiać. Czyli my. Czyli my. No i Uwe Boll wrócił po, po, po dłuższej przerwie, bo on tam w 2015 16. roku zrobił sobie przerwę od kina, ponieważ twierdził, że jest niezrozumiany przez widzów i krytyków i wypowiadał wojnę krytykom. Nawet wyzwał jakichś krytyków na starcie na ringu bokserskim, gdzie się bił w rękawicach. Z swoim krytykiem Tak, do tego dochodziło Także Uwe Ball, bardzo kolorowa postać O której powinniśmy zrobić kiedyś cały odcinek
0: Wow, czy to nie jest jakiś bliski przyjaciel Patryka Wegi?
1: To jest ta sama kategoria praktycznie To jest jakby UWebol po prostu ogolił się na łyso i zapuścił wąsy To po prostu Patryk Wega
0: Takie fame MMA chciałbym obejrzeć
1: O, to jest świetny pomysł to jest? To dowodzi tym? Kto tu jest najważniejszy? W każdym razie. On wrócił w 2022 roku do kina i już nie, nie tworzy filmów na podstawie gier, tylko zrobił film pod tytułem Hanau, czyli portret psychologiczny pierwszego masowego mordercy, który zastrzelił w 2020 roku dziewięć osób hmm, i tak dalej. Po prostu jakiś film o, o, o tragicznym zdarzeniu, taki jeden z tych filmów, który on też lubi takie filmy robić, jakiś na jakiś bardzo e, drastyczny, kontrowersyjny temat. Taki brutalny i też bardzo wyrazisty film.
0: Tylko mam problem z jedyną rzeczą. Pierwszy masowy morderca? What do you mean?
1: A, tak, czytam opis, a tu nie dokończyłem. Pierwszy masowy morderca z Kuanonu. A, okej, to jest ważny szczegół. Bo jednak ci przed nim właśnie się dąsają. Przepraszam, a ja to co? QAnon, to jest też inna kontrowersyjna kwestia. Którą Bol postanowił pouruszyć w tym filmie Ja nie oglądałem tego filmu niestety Może kiedyś obejrzę, ale to jest już taki bardziej na poważnie jego film Także już dramat bardziej niż, niż komedia horror Natomiast Uwe Bol jest znowu w newsach Ponieważ zapowiedział swój kolejny film Jest jeszcze w oczekiwaniu jeden film kryminalny, sensacyjny First Shift, pierwsza zmiana Taki bardziej film detektywistyczny o policjantach Natomiast kolejnym jego projektem będzie Uwaga, film pod tytułem Run który na web został porównany do Zielonej Granicy Agnieszki Holand. Wow. Bo jest to film o imigrantach. Właściwie o migrantach z Afryki. Film Run będzie kręcony niedługo. Grają w nim aktorzy. <grym> to, jest, to jest dobry opis. I opis jeszcze jest taki, opis fabuły. Film będzie śledził dosyć grupy migrantów z różnych państw Afryki, którzy spotkali się na łodzi płynącej do Europy przez Morze Śródziemne. I na tej Łodzi pewnie będzie się działo sporo też brutalnych rzeczy. Będą konfrontacje pomiędzy przemytnikami, a imigrantami, a policją. Będzie to taki dzień z życia migrantów właśnie i kilka przyplatających się historii, czyli coś jak Zielona Granica właśnie z opisu wynika. Jeśli Uwe Bol chciał być nową Agnieszką Holland, no to jestem na tym pokładzie. Na pokładzie tego statku z Afryki.
0: Też z tobą płynę i szukam Uwe Bolanda. Uwieszka Boland? Uwierzka Boland. Wow.
1: Gdyby ten film kiedyś przy okazji premiery potrzebował jakiegoś tekstu na plakat, no to proszę bardzo można powie napisać, że Poptoch powiedział nowy film Uwierzki Boland. Z całym szacunkiem oczywiście dla Agnieszki Holand, która jest bardzo e, szanowaną przez nas tutaj reżyserką. Ale z drugiej strony Uwe Bol też jest szanowany przez nas. Kto bardziej? Ankieta.
0: Dobrze, czyli Uwe Bol, e, Uwierzka Boland wraca z nowym projektem. Dwoma projektami, tak? Dobrze zrozumiałem. Tak. Jeden poważny, drugi mniej. To się okaże.
1: Okay. Czy któryś z nich w ogóle będzie poważny.
0: Okej, okay, okej. Okay. Ja czekam. Czekam na Uwego Bola, ale no mamy, mamy trochę więcej dzisiaj na tapecie. Ja nie wiem jak to połączyć. Uwe Boll i Statem. Chyba już to zrobiłem.
1: Dobrze, no to kontynuując nasz odcinek klasy B, właściwie klasy B, jak pszczoła, no to w kinach od jakiegoś już czasu jest... Film pod tytułem wdzięcznym bardzo i nie mówiącym wcale, że to będzie kino akcji. Tytuł Pszczelarz. Tytuł bardziej wskazuje na jakieś kino europejskie o dywagacjach pszczelarzy siedzących na leżakach i obserwujących przychodzące i odchodzące pszczoły z ula. Ja mogę
0: do tego pięknego przejścia jedynie dodać słowa, a właściwie zacytować Jasona. I'm the beekeeper. I protect the hive.
1: Wow, Jason, co tu robisz? Jason, y jeszcze raz kim jesteś, bo nie wiem. I'm the beekeeper. I co robisz?
0: general. Dobra, bo już wychodzę, z... nie wiem, co się dzieje tutaj jakaś następuje, jak to się nazywa? Nie fuzja, tylko Przeinaczam się w kogoś innego brytyjskiego, a Jason Statham jest his own man.
1: Ale to było dobre. To było bardzo dobre, ponieważ Jason ma swój charakterystyczny Głos i akcent i sposób mówienia, który w tym filmie bardzo zwraca na siebie uwagę I zwłaszcza, że główne słowa jakie powtarzane są w pszczelarzu to właśnie to co powiedziałeś Czyli głównie mówi o tym, że jest pszczelarzem i że chroni swojego roju, gniazda, chroni pszczół eee, Także może zanim przejdziemy do tego filmu to parę słów Ponieważ stwierdziliśmy, że dzisiaj to jest dobry moment żeby sparować Zakochanych Psychopatów, film, który oglądaliście albo jeszcze możecie obejrzeć na pokazach najlepszych z najgorszych z jakimś innym filmem, który również może dostarczyć frajdy tego, tego samego kalibru, który jest w kinach. I właśnie pszczelarz utrzymuje się dosyć długo w kinach. Widać, że ma zainteresowanie, zarówno w Stanach zarobił zaskakująco dużo. W Polsce też ma swoich już zwolenników. I to jest fajne, bo to jest rzeczywiście film, który spokojnie może kiedyś być puszczony na pokazach najlepszych z najgorszych, bo dostarcza w pewien swój własny pszczelarski sposób. Ja chętnie poprowadzę prelekcję
0: wtedy do takiego filmu, mimo że tego nie robię w ogóle, tylko trzymam karton, to o, może tak, może potrzymam chętnie karton i przyniosę jakieś pszczoły.
1: Czyli potrzeba jest filmu o pszczołach, żebyś chciał poprowadzić prelekcję? To jest jedyny warunek. Jeśli tego słuchacie, to jest Mark My Words. Mark Mark's Words. Dobrze, zapamiętamy to Marek. Dobrze. Wszyscy.
0: Statham też, myślisz, że... He'll remember.
1: O, tak, właśnie to powiedział.
0: Okej, okay, okej, okay. no to e, kim jest? Albo co przeszedł?
1: <laughs> Bo wydaje mi się, że dużo przeszedł. The Baykeeper. Jason Statham to jest człowiek, który widział dużo, przeżył dużo i to jest nasz człowiek w ogóle. To jest człowiek, który wyrobił sobie Markę. Marek tutaj... Czuję się wyrobiony, wbrew mojej woli, ale
0: jestem z tym okej, okay.
1: jednak. Gdyby Jason Statham wyrobił sobie Michała, to ja bym się cieszył. Tak, no wiesz, ty masz Michała wyrobionego. <śmiech> więc wiesz, jak to jest?
0: Also, bardzo dziwnie to brzmi, więc może porozmawiajmy o Jasonie.
1: To jest następca tych e, słynnych bohaterów kina akcji, tych słynnych twardzieli, takich jak Arnold Schwarzenegger, jak Sylvester Stallone, jak Jean-Claude Van Damme i tak dalej, i tak dalej. Obecnie w dzisiejszych naszych czasach Statham jest właśnie tego typu człowiekiem. Takim go-to guy, jeśli chodzi o kino akcji. Zresztą ze swoim idolem, bo on mówi, że Sly Stallone jest jednym z jego wielkich inspiracji. Z nim już zagrał w kilku filmach, zwłaszcza seria Niezniszczalni, która została w czwartej części zniszczona. Ale Jason nic sobie z tego nie robił i tak zagrał. W ogóle to jest taki trochę symbol Jasona, że on, on gra, on jest zawsze na 100%. Jakikolwiek film by nie był. To może być słaby film. Od razu on może. Może on od razu widzi, że to jest zły film, w którym zagra, ale on tam daje z siebie wszystko. Strzela, kopie, walczy rzuca tekstami, jakby to był naprawdę, nie wiem, transporter chociażby.
0: Tak, dokładnie, dokładnie, daje z siebie wszystko. Powiedziałbym nawet, że daje z siebie całą swoją nogę, przynajmniej w pszczelarzu. Wielokrotnie widziałem, gdy dawał e, czest kiki swoim przeciwnikom, zawsze w ten sam sposób i to, to było z jednej strony przyjemne do oglądania, z drugiej, jak widziałem ten siódmy raz czest kika, to miałem w sobie śmiech i taką reakcję, o oh,
1: come on! Chociaż w rzepkę kogoś uderz raz. Marek, co on daje z siebie? Czest kiki. Kiki, dy do you love me. <laughs> I do. O, wow. Wow. Drake, co tu robisz?
0: <laughs> Każdy, kto odpowiada I do jest Drakeem. Nie, to było nawiązanie do tego, że ja zaśpiewałem jak Drake. A, bo ja nie skumałem tego, że... Okej, okay, przepraszam. Drake, Drake, co ty tu robisz?
1: i jak Za późno, twór... Marek. Nieważne. Nieważne. Dobra, w każdym razie, bo to będzie taki odcinek właśnie. Odcinek klasy B. Musicie nam to wybaczyć, a właściwie... Wybaczyć. Wow! Poszedłeś z tym jeszcze dalej. Tak. Kiedyś już myśleli, że się nie da. Widziałem okazję i wykorzystałem. Skoczyłeś na główkę. Jak Jason Statham w finale filmu szczelasz, ale nie tylko w finale filmu szczelasz, bo wyobraź sobie, że w domu też tak robi. Tutaj to, zaczekajmy, to jest genialne przejście. Jason Statham zaczynał jako pływak tak, też On skakał na główkę właśnie Dlatego jest taka łysa Od tego czepka, myślisz? Od tarć, wielokrotnych tarć Jezus, my chyba nigdy nie dojdziemy do filmu Ale to jest dobry argument, myślisz, że poruszymy go z Jasonem osobiście? Myślę, że by nam... zrozumiałby to Powiedziałby wtedy You guys know me Give me your best statham, go No to jest, dobre, to jest dobre wyzwanie, uwaga, dobra A jakie zdanie mam powiedzieć? Może beekeeper?
0: Dobra I'm the beekeeper <suszy> To był... to był... To był Batman. <laughs> to był Jason
1: Batman. No czekaj, jeszcze raz. I'm the beekeeper. I protect the hive. Noise.
0: Już bliżej. To było noise. To, to, ale też, ale słyszałem. Zobaczcie, troszeczkę... <laughs>
1: Dobra. I'm the beekeeper. I protect the hive. To jest, to jest Christian Bale. I'm the beekeeper. I protect the hive. <laughs> Teraz jak Pacino, dawaj. I'm the beekeeper. I protect the hive! To jest Pacino.
0: Jego wczesna, wczesna forma. Lata 70.
1: Kto jeszcze mógłby to powiedzieć? Um, Arnold Schwarzenegger, go. I'm the beekeeper. Protect the hive. Jest jeszcze mnóstwo, jest
0: mnóstwo, to jest dopiero
1: początek. Wow, to jest początek tego odcinka. Ja już jestem zmęczony. O czym mówiliśmy? Mm. A, że z y, jest pływakiem był. Bo on zaczynał, zanim zaczął karierę aktorską, to on miał bogaty, bogaty background. Um, Właśnie był bardzo atletycznym gościem zawsze Ćwiczył sztuki walki Ale też właśnie był pływakiem I nie tylko po prostu był pływakiem Był pływakiem w narodowej drużynie brytyjskiej Zajął nawet któreś tam miejsce I dzięki niemu pewnie zdobyli jakieś medale Anglia zawdzięczna mu bardzo dużo <gry> Ale my nie wiemy co dokładnie To było wygrał jakieś medale
0: I brał udział w jakichś konkursach i był gdzieś tam na podium, ale jakim aktorem jest, to my wam powiemy.
1: Tak właśnie znamy się na sporcie, to jest to. On tam gdzieś, e, nie wiem, ćwiczył. Były medale. Były medale. Były medale. Sytuacja była poważna. Grał gdzieś, kopał piłkę czy coś, albo pływał. A robił jedno i drugie, wyobraź sobie, bo pływał zawodowo, ale zawsze był też fanem piłki i grał w piłkę w jakichś, e, to znowu słowo jakichś. ponieważ. W <głos》> To jest niesprecyzowane też, ale w jakichś drużynach Szkolnych grał mm. I e, wychowywał się i, i kolegował Zawsze w młodzieńczych latach Z Vinniem Jonesem Słynnym piłkarzem brytyjskim, później aktorem Z którym razem grali u Gaja Ritchiego. Vinnie Jones, to jest taki właśnie gość Który był słynny z tych ról gangsterów A Statham też zaczął być słynny z tych ról Dzięki Gajowi Ritchiemu. Ja wyczytałem, że
0: Statham Był modelem Tak się po raz pierwszy Pojawił jako model w teledysku Run to the Sun grupy Erasure, a potem związał się z marką należącą do firmy, która zainwestowała Hays w komedię porachunki Gaia Richego. No i tam Statham zadebiutował w roli Bacona.
1: No i co to był za debiut? W ogóle co to było za parowanie piękne? Jason Statham i Guy Ritchie to było coś, coś, co zostało z nami na wiele lat. On zagrał tę postać w porachunkach Lock, Stock and Two Smoking Barrels, po oryginalny tytuł, idealnie przełożony na polski. On tam sprzedawał różne rzeczy i, i, i musiał się szybko zwijać, kiedy policja e, biegła. To, to była taka słynna scena, która otwierała ten film. I nieprzypadkowo, ponieważ Statham też zaczynał ogólnie jako cwaniak uliczny i też na ulicy sprzedawał, e, chodził i sprzedawał różne rzeczy ludziom. I'm the salesman. I, protect the perfumes. I od razu wszyscy kupowali, jak słyszeli ten głos. Here, buddy. You're gonna buy a lot. a jak, jak ktoś kupił, to zakładał czepek i skakał do bliskiego basenu na główkę. <laughs> tak świętował. I got places to be. Tak, uciekał przed policją, dlatego go nigdy nie łapali, bo zawsze trzepek na głowę i wskakiwał do basenu. i Tam już go nikt nie dogonił. No i tak, rzeczywiście zaczął u, w filmie porachunki. Film, jeden z filmów mojego dzieciństwa. Film, który obejrzałem na odkodowanym HBO. Znowu wraca odkodowany HBO, ten motyw się tu przewija czasami. Film, który przypadkiem obejrzałem i to po prostu... Nagrałem go wtedy na kasetę. Tę kasetę męczyłem bardzo często. Po prostu to był film... Film, jakiego wtedy nie widziałem, a film, jaki chciałem już zawsze oglądać. Guy Ritchie od razu wskoczył do tych nazwisk, które były dla mnie rozpoznawalne i, i aktorzy z tego filmu i z między innymi właśnie też. Z to była jego pierwsza rola, w ogóle pierwsza rola filmowa i od razu się wybił, wszyscy go zauważyli. Drugą rolą u Gaja Ritchiego, czyli w filmie Przekręt dwa lata później, to już był taki hollywoodzki bardziej występ. Już film, w którym Statham był y, gwiazdą u boku Brada Peeta. Już wtedy, jeszcze wtedy nie był gwiazdą, ale dzięki temu już stał się wkrótce hollywoodzką gwiazdą, bo później były Transporter, y, trzy części i, i inne widowiska akcji, w których Statham się sprawdzał bardzo dobrze. Y, no i ta współpraca z Gajem Lee dwóch gości, którzy się bardzo dobrze rozumieli, nadawali, nadawali na tych samych falach. To było coś pięknego, coś co Mnie bardzo cieszyło, jak on W przekręcie mówił te Słynne dialogi gajarzyczego, tym swoim głosem Jako Turkish I mówił tam, jak pyta kolegi Po co ma taki wielki pistolet I tamten mówi, że ma go do ochrony I na co Statham, jako Turkish mówi Protection from what? The Germans Także to był piękny dialog, którego nie oddałem Nie oddałem tego piękna, ale, ale Zaufajcie mi, to było coś, co Powtarzało się na podwórku
0: ja twoje naśladownictwo bardziej doceniam niż ten tekst. Protection from what? The Germans? Nie, to nie oddam tego w ogóle, nie powiem. Nie, nie oddawaj tego, Michał, nie. nie, nie, tego. nie. powiedzieć to. Protection from what? Nie, I suck. Nagle zabrałeś mi talent, jakbym do, do piłki swoje talenty oddał w jakimś dziwnym, kosmicznym meczu. No. Ja teraz
1: znam tylko Staytama z filmu Beekeeper.
0: Okej, okay, z okay. Wczesnego Staytama już nie potrafię.
1: Już nie, już wymazał wymazał wszystko, ten nowy Statham. To tak, tak jest zawsze, że nowy Statham wymazuje poprzednie Stathamy. To jest zasada gry.
0: Każdy jest inny, wszystkie są takie same.
1: Dokładnie, bo te filmy właściwie to mogłyby się nazywać Jason Statham. Jako Jason Statham. W filmie Jason Statham. Jesus Christ, that's Jason Statham. I'm the beekeeper. I'm the Jason Statham. <coughs> the Germans. O, teraz lepiej weszło. Teraz już
0: właśnie. No, Wszedłem na oliwiły, się troszeczkę mm, to... Mm, mm. No to mnie Jason Statham to... Y jak potem sprawdzałem, to niewiele ról. Myślałem, że trochę więcej obejrzałem z nim filmów, ale to pewnie dlatego, że widziałem z nim sporo filmów bardzo podobnych, bo on w franczyzie Szybcy i Wściekli pojawił się. Um, pamiętam go z Meg, z Adrenaliny, z Transportera.
1: Chciałbym z nim obejrzeć agentkę z Melisą McCarthy. Przyjemny film, przyjemna komedia, którego najlepszą częścią jest właśnie chyba rola Statama. Ale Melissa McCarthy też tam bardzo bardzo fajnie wypada. Z tym, że Statham tam gra taką właśnie komediową rolę, co mu się rzadko bardzo zdarza.
0: No to mnie tak przyciągnęło. No i Melissa bardzo w nią wie, że lubi ją oglądać w komediowych rolach. Tego filmu nie widziałem, ale Statham jest dla mnie takim... Czy tak nie jest? Jak widzisz twarz Stathama, to wiesz, że to będzie... To będzie w swojej konwencji taki film, jakiego oczekujesz. To nie będzie Almodowar, to będzie... I'm the
1: beekeeper. I kick asses tak jest, dlatego właśnie mówiłem, że Stayton to już jest taka marka, e, prawda Marek? To jest taka Michała nawet bym powiedział. I wiemy już na co idziemy, kiedy idziemy na filmy ze Staytonem, e, dlatego bardzo chętnie idziemy na te filmy i to jest fajne, że ta marka jest e, mocna nadal co widać po wynikach pszczelarza, który na budżecie 40 milionów zarobił do tej pory 140 milionów na świecie. To jest bardzo imponujący wynik. Ja się nie spodziewałem, że ten film może tyle zarobić. No i jak spojrzymy na jego filmografię, rzeczywiście tam jest dużo podobnych tytułów, podobnych plakatów. On zazwyczaj jest w podobnych pozach na tych plakatach. Są to filmy takie sensacyjne, jak to by się kiedyś powiedziało. Kino akcji, sensacje. Filmy, które kiedyś moglibyśmy wypożyczać z półki z sensacjami z wypożyczalni. To z tej tam kontynuuje tę te, te tradycję taką VHS-ową i to jest bardzo fajne, ja to w nim bardzo lubię. I rzadko mu się zdarzają odstępstwa od tego właśnie. Powiedziałeś o agencce, jako komedia, to, było, to był taki wyjątek. Był po drodze dramat London 2005 rok, w którym zagrał w ogóle jak nie on. Mało znany film i też może nie jakoś dobry film, ale to było też takie trochę przełamanie, próba przełamania jego wizerunku, która nie wyszła. No i grał też w Różowej Panterze, w tej nowej wersji ze Steve Martinem, też komedia. I co ciekawe, grał też u Uwego Bola. Mm. Zagrał raz w filmie Dungeon Siege w imię króla. Czy on tam chronił króla? Myślę, że Uwe Bola tak mu powiedział. Jason, teraz bronisz króla. I'm the king keeper. I protect the kingdom. Bo ten film to oczywiście jest żena taka żenada filmowa i nie wiadomo w ogóle co w nim chodzi od początku do końca. Eee, ale nazwiska, jak to u Uwego Bola zawsze, zawsze były top notch. Zawsze były znane. I jeszcze tylko chciałem powiedzieć taką ciekawą rzecz. Mianowicie o tej współpracy z Gajem Richem, o której, od której zaczęliśmy. Bo tak, bo właśnie porachunki, rachunki, 98 rok, przekręt 2000 rok i później panowie z Statham stały już się gwiazdą, dużym nazwiskiem i panowie jeszcze z, chcieli zrobić dalej razem filmy i w 2005 wyszedł ich wspólny film kolejny, Revolver. Film, który budził dużo emocji i był bardzo wyczekiwanym filmem, jako kolejny film Riciego, który podzielił ich wyobraź sobie, bo to, była, to był nietypowy film jak na, na Riciego. To był taka gangsterka połączona z filozofią. Ja bardzo lubię ten film, ale ten film ma też dużo ludzi, którzy go nie lubią. No Jest on bardzo nietypowy i myślę, że po latach może dopiero zyskać właśnie takie drugie życie. Natomiast Statham był niezadowolony właśnie z tego, że Richie poszedł w tym kierunku, on chciał bardziej, żeby to szło w kierunku typowej gangsterki, kina, akcji. Richie chciał w innych kierunkach iść i w tym momencie panowie się rozeszli na długie, długie lata. Nie współpracowali później ze sobą przez wiele lat. Statham rozwijał swoją karierę, poszedł właśnie w serię Szybcy i Wściekli, którą dzięki swojej obecności reaktywował razem z The no i później poszedł w serię Niezniszczalni, aż właśnie w roku w 2021, czyli całkiem niedawno, Richie i Statham znowu współpracowali razem przy filmie Jeden Gniewny Człowiek, czyli Wrath of Man. Ja się bardzo wtedy ucieszyłem, jak zobaczyłem, że ten film to jest ich powrót i ten film bardzo, bardzo lubię. To jest też bardzo dobry powrót i super, że od tej pory, od tego filmu Widać, że znowu chcą razem robić, bo kolejny film Riciego, gra Fortuny, też z Tatem tam gra główną rolę. Co prawda ten film już nie jest tak dobry, już jest taki bardziej średniak jak na, jak na Riciego, ale fajnie, że idą razem już teraz znowu przez, przez to kino akcji, przez to męskie, hollywoodzkie kino. Mówimy o Richie, mówimy z
0: mówimy o hollywoodzkie kino. No, reżyserem tego filmu, pszczelarza, jest pan David Ayer, Nazwisko, które pojawia się przy takich tytułach jak Bogowie ulicy, Furia czy Legion Samobójców. Znane bardzo tytuły, tytuły, które też mieszczą w sobie znane nazwiska, duże nazwiska. Nie inaczej jest z tym filmem. Mamy tam Jasona, Jeremy Irons. Jak się czyta Jeremy'ego? Czy to jest Irons
1: czy Irons? Bo to
0: jest jednak, jednak po angielsku Iron się
1: mówi. Tak i on jest Brytyjczykiem, więc myślę, że czyta swoje nazwisko jako Jeremy Irons.
0: Hmm, no właśnie, ale
1: okay. sprawdzę to.
0: To jeszcze, gdy sprawdzasz, podpowiem, że w tym filmie pojawia się Josh Hutcherson, twarz, która pojawiła się wcześniej w Igrzyskach Śmierci, chociażby. Jest to również bardzo znany mem internetowy.
1: Jeremy Irons.
0: Irons. czyli nie Jeremy Irons, jak to się
1: mówi na Bałutach, tylko Jeremy Irons. Chociaż dla nas to zawsze będzie Jeremy Irons, ja zawsze tak mówiłem, <głos> także myślę, że ciężko będzie to o siano wyjąć z tych butów jednak.
0: Yes. No, Bałuckie siano wyjmuje się najciężej. Um, film
1: Pszczelarz. David Ayer. David, właśnie ten David Ayer, o którym powiedziałeś, to jest y, człowiek, który zaczynał jako scenarzysta w Hollywood, teraz jest, reż jest reżyserem. I tak jak powiedziałeś, ma na koncie chociażby Legion Samobójców, ale ten gorszy Legion, nie ten y, wersję Gana, tylko tę pierwszą z Willem Smithem. Ale zanim to zrobił, no to on napisał scenariusz chociażby do dnia próby z Denzelem, i do pierwszych szybkich i wściekłych. I tam się dał poznać jako dobry człowiek od takiego kina z adrenaliną. Dalej robił jeszcze, pisał dalej film SWAT z Colinem Farelem Aż w końcu wyreżyserował swój pierwszy film Ciężkie czasy z Christianem Bale'em. Tylko, że tyle, że w ostatnich latach on nie miał za dobrej prasy, nie miał dobrych opinii, ponieważ właśnie od czasu wydaje mi się, że po filmie Furia Furia jeszcze miała dobre e, opinie. To był ogólnie dobry film z Bradem, z Bradem Pittem i Szajom Labaffem. To się dziwnie odmienia. Ale później, kiedy powstał Sabotaż, czyli taki powrót Arnolda, to było troszkę tak planowane jako powrót Arnolda, co nie wyszło. Później był Legion Samobójców, później był Bright, czyli ten słynny taki, taka słyn, to słynne widowisko Netflixa, które miało zdziałać cuda na tej platformie, a okazało się nie wypałem. Mi się podobał ten film, pamiętam. Ja też pamiętam, że nie miałem. Może nie tyle, powiedziałbym, podobał mi się, to nie nie, nie. nie tyle, że mi się nie podobał. Po prostu obejrzałem go całkiem przyjemnie, ale nie pamiętam w ogóle go kompletnie. I'm the Bride Keeper.
0: I like that film.
1: Ale tak, tak, no, poważne tytuły. Poważne tytuły, no ale Michał. Co bailo, to bailo. Nice, nice. Zawsze miło usłyszeć taki throwback. No i tak, David Ayer y, tutaj powrócił pszczelarzem, co, był, co było zaskakującym wyborem, jak na jego filmografię ale mnie się podoba ten powrót. No i scenarzystą filmu jest pan Kurt Wimmer. Albo Wimmer. Wimmer! Kurt Wimmer. Kurt Wimmer! Wir haben Kurt Wimmer in die Podcasten. Heute. No i słuchaj, takie połączenie jak pan David Ayer i pan Kurt Wimmer, już poczytam go po europejsku, mimo że jest Amerykaninem, no to jest, to jest też człowiek, który był ważny w moim życiu. Pamiętasz taki film Equilibrium? Of course. To był film, który oglądało się na repeatie, jak ja po prostu, jak ten film wyszedł. Miałeś opcję repeat, jak ten film wyszedł? Miałem, ponieważ przyznaję się niestety, że to było nielegalnie, y, to była nielegalnie uzyskana kopia tego filmu. Takie były czasy. Jasne, mhm. czasy. Right. To było trzy dni temu. Nie, to było, to było oczywiście jakieś 2003 rok, czyli wtedy co, wtedy jak wyszedł Equilibrium. No i na osiedlu ten film robił karierę. To było coś. To był niesamowity film, który... Pamiętasz tam ten styl walki, który był wymyślony specjalnie do Equilibrium? Nazywał się Kata. Oczywiście, że pamiętam, Michał. My, nie jestem jakaś popierdółka. I'm the Equilibrium Keeper. To jest killer... To jest jakaś popierdółka, a nie killer.
0: <głos> pamiętam oczywiście Equilibrium, pamiętam, to dziwnie to przeczytałem, ale pamiętam i Christiana Bela w tym filmie również. Pamiętam o czym był i pamiętam, że scena rozwałki um, Gantana, nie, jak to się nazywało?
1: Gantana? Gantana mi się podoba. Gantana. A dzisiaj gra na nas Carlos Gantana. <głos>
0: Ciekawe jaką by miał solówkę. Pewnie by zabijał wszystkich, no nie? Tak z gitary by wylatywały naboje? Jak w desperado by tak strzelał z gitary. Tak, tak. Mm? tak. Mm? tak. Chodzi o gankata. Gankatana przecież mówię. Pamiętam tę scenę w y, taką właściwie jedną z finałowych, jak rozwala wszystkich. Pamiętam ten film również. Kilka razy widziałem. Czemu o nim mówisz?
1: Bo scenarzysta filmu Pszczelarz to jest scenarzysta i reżyser Equilibrium, który dla mnie był wtedy od tego filmu, od Equilibrium, to było dla mnie duże nazwisko, które obserwowałem od tego czasu, no bo Equilibrium to było coś, co oglądało się raz za razem właśnie z zna ze znajomymi też. To było tak, że, że po prostu się żyło tym filmem wtedy.
0: Nielegalnie. Mhm.
1: No, 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 no tak, no niestety. Musiałeś to dodać jeszcze, co? Ty już to powiedziałeś. Ale myślałem, że do tego nie będziemy wracać już. I'm the filmkeeper. I protect intellectual rights. Już tu jedzie policja, czuję. No i teraz przygotowując się do tego podcastu, bardzo się zdziwiłem, kiedy wróciłem do informacji o filmie Equilibrium i okazało się, że ten film był porażką finansową i krytyczną, wyobraź sobie, kiedy wyszedł. Nie zarobił, miał słabe oceny i jak ja to teraz się o tym dowiedziałem, to po prostu się bardzo, bardzo zszokowałem, ponieważ nie widziałem go dawno, ale pamiętam, że kilka razy go widziałem i za każdym razem robił duże wrażenie, a pan Wimmer, e, to był człowiek, którego obserwowałem i niestety nie dorósł już nigdy do tego momentu, do tego w, w, do tego poziomu, co w ekwilibrium, Do tego poziomu e, nielegalności. Rozumiem... Ym... Ale jest to za to scenarzysta, który co jakiś czas wraca właśnie kinem akcji, kinem sensacyjnym. Miał po drodze nawet film, który wyreżyserował film Ultra Violet. Ultra Violet z Milą Jowowicz. Bardzo, bardzo zły film, który wyszedł strasznie, kompletnie, tragicznie. Ale jeszcze chciałem powiedzieć, że zdziwiłem się też, że pan Wimmer był jednym ze współscenarzystów filmu Niezniszczalnie 4. Wyobraź sobie. Super. Again, Jason Statham. Tak, tylko, że dlaczego akurat czwórka, dlaczego ta najgorsza z najgorszych części? No bo może on,
0: może on idzie właśnie w kierunku filmów klasy i chciał, chciał dołożyć swoją
1: cegiełkę. Szukam franczyzy, którą chcę zepsuć. Boom. Expendables. No i tak, no i to mnie też zasmuciło trochę. Natomiast to, że napisał pszczelarza to z jednej strony mnie cieszy, z drugiej strony smuci, ponieważ, bądźmy szczerzy, scenariusz pszczelarza nie jest najmocniejszą stroną. Nie jest najmocniejszą stroną, ale widzieliśmy tę stronę już wielokrotnie w innych filmach i to jest
0: fo formuła, która się sprawdza.
1: Tylko, że to jest ta sama formuła, tyle, że jest tu dużo, dużo, dużo więcej pszczół. To jest jedyna różnica. He's the big haper. Ale pamiętamy takie
0: filmy, dużo już takich widzieliśmy. To był John Wick, to był Sisu, e, Nikt przecież też... Z Bob Odenkirk Zgadza się Jest mnóstwo tego typu filmów Zwłaszcza z tego typu motywem Czyli tak, takim coming out of retirement Ludzie, którzy zostawili przeszłość za sobą Ale coś się wydarzyło I postanawiają wrócić do gry Nawet Batman przecież ma taki epizod Czy James Bond czy, czy... I nie ma mocni również no to jest motyw, który pojawia się często I jest to przyjemny motyw gdy ktoś się tak wkurzy, że powie, ej, nie, ktoś zginął, on the big keeper. I
1: leci na miasto i miesza. I to jest właśnie ten sam schemat, to jest taki typowy statem, właśnie, mat. i te, te filmy, które wymieniłeś właśnie bardzo na miejscu, ponieważ chociażby John Wick, no, no tutaj pszczelarz to jest taki, taka próba troszkę, jakby Statem chciał mieć swojego Johna Wicka i pomyślał dobra, czego jeszcze nie było, wiem, nie było pszczół. I, i poszedł w kierunku Johna Wicka i pszczół, połączył te dwa tematy, oczywiście nie on, on tylko tutaj gra, ale jest jeszcze jedno połączenie z Johnem Wickiem, ponieważ Jason, kiedy wchodził w ten film, on powiedział, że ma jedno takie wymaganie dosyć spore, czyli za choreografię i kaskaderkę w tym filmie ma odpowiadać pan Jeremy Marinas, który jest jednym z choreografów walki, jednym z kaskaderów h 7 11, o której mówiliśmy przy okazji filmu Bullet Train, ponieważ to jest firma założona przez Davida Licza, który właśnie współpracował przy Johnny Wicku, robił Bullet Train, czy też film Nikt. I jest to firma taka właśnie go-to guys, od razu do nich się udaje, jeśli ktoś chce robić dobrą choreografię walk. I z Statham właśnie miał takie wymaganie i dlatego ten pan Jeremy Malinas robi tutaj choreografię w pszczelarzu, to jest na pewno atut dla tego filmu. I co ciekawe, Marinas kiedy został zatrudniony, ogólnie kiedy zostaje zatrudniony, a pracował właśnie przy Johnny Wicku, przy Szybkich i Wściekłych, nawet przy Igrzyskach Śmierci, to on pisze sceny akcji, rozpisuje je najpierw, później kręci je po swojemu, przy użyciu swoich pracowników, pokazuje te sceny Jasonowi tutaj w tym wypadku, i razem z Jasonem je szlifują Jason Statham jest takim człowiekiem, który dorzuca dużo od siebie On jest gościem, który ćwiczył sztuki walki Więc on przy tym filmie e, e, dorzucał swoje pomysły Także jest w to ogólnie zaangażowany, co jest fajne
0: Dorzuca swoje pomysły, czytaj czest Kiki To dzięki niemu David What if I kick
1: someone in the chest? Powiedział 58 razy na planie. And then what if I say, I'm the beekeeper"? To jest dobre, Jason, idziemy w to. I tak wygląda ten film przez całe półtorej godziny. No to Marek, jak ci się ogólnie podobał pszczelarz? Powiedz mi, co wyniosłeś z pszczelarza? Miód. To prawidłowo. Po wizycie u pszczelarza powinniśmy wyjść z miodem.
0: No i to jest chyba idealny opis tego, bo wyszedłem z tym, czego się spodziewałem. Może tak. To był taki hehehe, zabawny sposób, żeby o tym powiedzieć, ale to prawda... Idziesz do pszczelarza, bierzesz miód, wychodzisz yy, z tym, czego chciałeś, co, co chciałeś dostać. Taki był ten film. Jason Statham dostarczył na bardzo fajnym swoim poziomie. Yy, film, który scenariuszowo może był na poziomie pszczoły, chociaż wydaje mi się, że pszczoła bardziej by to ogarnęła. Yy, więc yy, podobał mi się szkielet, podoba, podobała mi się forma tego filmu. Podobało mi się to, że on wraca z emerytury,
1: bo się wkupił. No bo właśnie on tutaj... Tego, czego nie powiedzieliśmy, to dlaczego on wraca z emerytury? Bo ten film się zaczyna od tego, że on jest pszczelarzem i on, on pozbywa się szerszeni u jakiejś starszej pani, dla której czasami pracuje, widać, mają jakąś relację ze sobą. On wychodzi z tym gniazdem szerszeni w stroju pszczelarza i ona mu dziękuje za to. I, I to jest taka, taka miła atmosfera, między nimi, trochę jak mama i syn. Z tym, że tutaj wiadomo, że to jest on do pracy przyszedł. Ale widać, że jest blisko z nią. W jakiś sposób. No i on wynosi to gniazdo szerszeni, w ogóle jest cena, kiedy je razi prądem wszystkie, zabija tak, je. Tak, to była. Ja myślałem, że on pszczoły zabija w ogóle. Tak, ja później też skojarzyłem, że przecież on pszczół to by nie zabił. No, no właśnie, I, I protect the hive. Dokładnie. And sometimes, I, sometimes I kill the hive. Jeśli to nie są pszczoły. Bo to jest, to jest taka metafora, rozumiesz, że szerszenie to są ci najeźdźcy, których on zabija, bo pszczoły to on chroni. Dziękuję bardzo za to
0: wyjaśnienie. Teraz już rozumiem ten film Więc moja ocena to 11
1: No i niestety ta pani, której on pomaga Jest tutaj momentalnie po tym Jak on wynosi to gniazdo szerszeni I momentalnie jest później scena, kiedy ona siedzi w domu przy komputerze I na komputerze pojawia się Jakieś ostrzeżenie, że zadzwoń pod ten numer Bo inaczej komputer się zatnie Czy coś I oczywiście jak to starsza pani, ona wierzy I dzwoni pod numer i trafia na skamerów Którzy obrabiają ją ze wszystkich pieniędzy. To jest taka, to jest taka scena jak trochę, jak, nie wiem, z uwagi z tvn trochę taka, Trochę takie ostrzeżenie dla starszych ludzi. Marcin Wrona, masz swój temat. Swój break w karierze.
0: I rozumiem, że wtedy pani była zaskoczona i kliknęła pani w link.
1: Tak, tak kliknęłam i zadzwoniłam. I, i to jest najlepsze, że w tym momencie nie tylko... W, jest tu scena, kiedy ona traci wszystkie swoje oszczędności, tam ci skamerzy po drugiej stronie, to jest w ogóle scena jak z wilka z Was, to, tak, dokładnie. oni Wilk. są tam w tej siedzibie swojej przy komputerach, wszędzie neony w ogóle dookoła, tak, tak. wszystko jest tak wystylizowane i, <grym> i ten główny, trochę jak Jordan Belfort, tak takie wielkie gesty tutaj używa, rozmawia z nią i się cieszy i na ekranie pojawia się cały jej wykaz pieniędzy.
0: Hmm, wszystkie konta. Mhm.
1: I tutaj, tutaj zbieg okoliczności, że akurat ona jest kobietą, która ma swoje oszczędności, ma fundusz emerytalny, ale przypadkiem się złożyło, że zarządza kontem fundacji, na którym jest 2 miliony dolarów. Swoją drogą, świetna osoba do zarządzania kontem fundacji, na którym jest 2 miliony dolarów.
0: Oj, kliknęłam w link? To to jest link.
1: I pip, 2 miliony zniknęły. 2 miliony znikają, ale to była
0: smutna scena, bo z jednej strony taki śmieszek, że on jest taki przebojowy w tym swoim biurze i, ym, i gada jak Jordan do swoich pracowników. No i to wszystko jest takie popsute i, i e, zdegenerowane, jasne. Trochę takie cringe'owe, ale, ale z drugiej strony to jest całkiem życiowa sytuacja. Ludzie tacy istnieją, wyłudzają pieniądze, są z kamerzy, polecają ludziom wpisywanie jakichś adresów, czy klikanie linków i w taki sposób hajs wyłudzają. Więc e, ogólnie pomysł ma, ma swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Mi było na przykład szkoda, jak oglądałem tą babulkę, jak traci cały hajs i jak się przejmuje.
1: Tak, ja też uważam, że to jest dobry początek do tego filmu, bo to nie jest taki typowe otwarcie, że, nie wiem, z tej tam kogoś traci, jakąś, nie wiem, musi wrócić z emerytury, bo jakiś, nie wiem, odzywa się przeszłość jego. Nie, tutaj jest taka bardzo przyziemna sytuacja, którą kojarzymy wszyscy z życia, który, która każdemu się może zdarzyć, naszej babci cokolwiek, się może zdarzyć takiego. Tak, tak. Komukolwiek, z kogo znamy się może zdarzyć coś takiego i wiemy, że to jest to jest coś, co by uruchomiło w nas też taki mechanizm, że Ach ci cholerni z kamerzy.
0: Mm. Yy. Mm -hmm. Tak, tak.
1: Taki tak, gniew tak. był uruchomił w nas i, i to tutaj jest sytuacja, taki scenariusz, który sami byśmy chcieli wcielić w życie. Czyli być tym Stathamem, który w tym momencie jedzie, spala ich siedzibę, kopie im tyłki, wszystkich. Tak, tak, tak. To jest to, co byśmy sami chcieli zrobić w takim momencie. Także to jest fajne rzeczywiście. No ka Każdy z nas chyba chciałby znać takiego Stajtama, który to załatwi. Z tym, że... Druga strona tego wszystkiego i ogólnie tego filmu jest taka, że ten film jest pełen niesamowitych zbiegów okoliczności. To jest po prostu niesamowite i absurdalne, co się dzieje często w tym filmie. To, że... Zacznijmy od tego, że film Pszczelarz, który jest o pszczelarzu z tej samej, tak się składa, że on jest pszczelarzem z zawodu, ale dlatego, że kiedyś był pszczelarzem agentem. Mm -hmm. To jest świetny zbieg okoliczności, że... W tym filmie pszczelarze to są tacy agenci, którzy są te, on jest na emeryturze, ale którzy są na świecie w tajemnicy przed wszystkimi. To są najlepsi agenci, których nikt nie powstrzyma, trochę jak Bond i, i inni, z którymi nikt sobie nie poradzi, policja, wojsko, ktokolwiek nie ma szans z pszczelarzami. To jest ta tajna organizacja, której wszyscy się boją. No i Jason Statham, pszczelarz-agent, przechodzi na emeryturę w tej agencji, stwierdza, że już chce żyć spokojnie i co robi na emeryturze? Postanawia zostać pszczelarzem prawdziwym. Kiedy zastanawiasz się nad tym jego łukiem postaci, nad wyborem, to myślisz sobie Hej, to, to prawda? Musiałeś być pszczelarzem prawdziwym od pszczół, bo byłeś pszczelarzem takim przenośnym, metaforycznym? Z nazwy tylko? Nie mogłeś, nie wiem, pracować w sklepie? To mnie bardzo, bardzo zastanawia w ogóle ten wybór scenariuszowy, że... Jakby kiedyś w CIA pakował teczki do
0: dokumentów, i potem przyszedł na emeryturę, to byłby takim właśnie pakowaczem w sklepie. I'm the grocery, packer. I take care of the shop.
1: To byłoby to. No właśnie to jest coś na zasadzie takiej dokładnie, że no po prostu to jest tak, tak, taki zbieg okoliczności i tak to jest naciągane bardzo, że jak się zastanowisz nad tym, to jest bardzo zabawne. Dlatego tego nie robisz. Dlatego w trakcie filmu się tego nie robi, dopiero po filmie. Tak, tak, to prawda. Ale są tu też sceny, które w trakcie filmu już oglądasz i mówisz... Wait, wa what? Wait, what? Dokładnie. <laughs> tak samo jak ta babcia, która... To się dzieje, to smutne rzeczy się dzieją Po czym dosłownie scenę później jest to, że on przychodzi do niej, bo zapomniał czegoś I mówi, przychodzi, a nie, przychodzi, bo przynosi jej miód w prezencie Tak I widzi, że ona, biedulka, sobie odebrała życie przez tę sytuację całą Tak, spoiler, tak Tak, no myślę, że możemy spoilować ten film, bo to po pierwsze jest długo na ekranach A po drugie, no wszyscy wiemy, jak ten film wygląda tak naprawdę Po trzecie,
0: Michał oglądał bardzo
1: dużo nielegalnych filmów, nielegalnie, więc... He's the not give a fuck Critic. Już tego nie robię, no przepraszam, już, już nie, już od dawna nie, nie, nie pirace, już od dawna, dawna, dawna. Dobra, mam teraz za dużo żartów, żebyśmy mogli
0: o nich mówić, mamy mało czasu. Ale tak, tak, przyszedł przynieść jej miód, chciał ją nakarmić miodem. Probably, right? Czy nasmarować, nie wiem. Nikt z tego nie wie, ale zastał ją...
1: Nie żywą. Z pistoletem na dywanie i znowu z bieg okoliczności wchodzi w tym samym czasie jej córka, która, uwaga, z bieg okoliczności, okazuje się agentką FBI, która uważa, że Statem jest zamieszany w to. On mówi: I'm the beekeeper. <laughs> On to wtedy dosłownie mówi: What's your business here? Who are you? I'm the I'm the beekeeper. <laughs> co ma zapewnić wszystkich, że on nie jest to zamieszany. I wszyscy momentalnie mówią, a, no dobra, okej. Okay. <grystanie> a, to gdzie na? Y
0: mogę tam litr zamówić u ciebie?
1: J jakie masz? Gryczany? Kwiatowy? Na co on opowiada? I'm the beekeeper. <grystanie> I can't tell. You have to pay me money. I'll show you. Musimy wierzyć mu zawsze na słowo, że jest tym pszczelarzem, bo on tylko to powtarza zawsze. Właśnie. <grystanie> gdzie jest licencja? Nie, ani razu nie pokazał licencji, że może hodować pszczoły, czy tam dbać o rój. Wszyscy mu wierzą na słowo, Człowiekowi, który wygląda jak Jason Statham, ma akcent jak Jason Statham, i wszyscy mu wierzą, że a, on jest po prostu pszczelarzem jak, okolicznym. Jak NPC-ki się
0: rozchodzą po prostu nagle, jakbyś stracił wszystkie gwiazdki w GTA. Wszyscy nagle. A okej.
1: Okay. I jeszcze, oczywiście, kończy rozmowy tym, że jest pszczelarzem i musi iść zadbać o pszczoły. Zawsze musi, zawsze jak chce wyjść z rozmowy jakiejś, to mówi to: Dobra, muszę iść, bo pszczoły czekają. <laughs>
0: Ale to jest super tekst na każdą okazję. Wstajesz od stołu, niezręcznie jest święta.
1: God gotta take care of the base. No to wszyscy mówią, a no tak, no To jest pszczelarzem przecież. Spokojnie musimy rozmawiać o PO i PiS. A propos tych rozmów o PO i PiS, w tym filmie pada dialog w pewnym momencie pod koniec, że musisz wybierać pomiędzy prawem a sprawiedliwością. <laughs> to jest autentyczny dialog w tym filmie także nawiązując. Ale tak, to on kończy rozmowy zawsze w ten sposób, że musi iść zrobić miód, albo zająć się pszczołami. Ale to jest magiczny sposób. To mi bardzo przypominało w, w American Psycho, kiedy Patrick Bateman w tym filmie chciał skończyć rozmo rozmowę i iść, to mówił sorry, muszę iść zwrócić taśmy do wypożyczalni. A, tak było, tak, tak, tak. Za Zawsze tak się działo. I tutaj właśnie dokładnie Statham mówi tutaj, sorry, muszę iść zająć się pszczołami. To Ciekawe, jest... jakby to zadziałało w rodzinie. Myślę, że w ogóle. To jest wiecznie nieobecny ojciec. Słuchaj, gdybyśmy my zaczęli tak mówić, wiesz co, jestem podcasterem, muszę iść nagrywać podcast. <laughs> A propos języka pszczelarzy, to w tym filmie co chwilę pojawiają się gry słowne z pszczołami, z miodem. Ogólnie wokół wszystko krąży tego jego zawodu. Złole nazywają go tutaj pszczołofilem, kiedy chcą go obrazić. On zawsze mówi, że jest rzeczywiście pszczelarzem i chroni roju. W pewnym momencie mówi o mówi o kimś określeniem pszczoła miodna. Pszczoła miodna? Co tak to znaczy? Padło z ekranu, nie pamiętam, ale określa kogoś mianem pszczoły miodnej. Mówi takie powiedzenia jak świat jest jak pszczeli ul. Autentyczne powiedzenie. Ktoś inny mówi, kiedy się dowiaduje o tym, że jego postać jest pszczelarzem, tym agentem pszczelarzem, no to wtedy Jeremy Irons mówi, jak pszczelarz mówi, że umrzesz, to umrzesz, bo jesteś szerszeniem. Oczywiście złole są tu porównywani do, do pszczół i mówi o nich, że jest królowa i królobójca. On jest królobójcą oczywiście, bo musi zabić królową. No i pada klasyczny już dla nas tekst w, pod koniec filmu, kiedy jakiś złol Mierzy do niego z pistoletu, trzyma go na muszce Jasona i mówi do niego: To be or not to be. <laughs> to musiało się pojawić. Przepraszam bardzo, to był dobry wybór scenariuszowy akurat. Tak, ale wyobrażasz sobie teraz tego złola, który stoi nad styrem i wymyśla ten tekst? Mam świetny tekst, który wykorzystam w tym momencie. <laughs> Całe życie czekałem na to. To be,
0: ono to be. A to był jeszcze taki zaciągał australijskim akcentem, to chyba ten, tak? Tak, tak, tak.
1: To ten taki paker. Mm -hmm. e, tak, bez nogi. No mm, tak, to on go spytał pszczoła, czy nie pszczoła. W tym momencie, oczywiście. Na co z tej, tem odpowiada, oczywiście. I'm the beekeeper. <grym> nie, mówi to be. Oh, Moment. Tak, tutaj jest, jest bardzo dużo wokół pszczół. Bardzo dużo. Ten, to jest tak, jakby ktoś postanowił wyczerpać temat pszczół w tym filmie. Więc po prostu po tym filmie już nikt inny nie musi nic kręcić o pszczołach. Pszczelarz, czyli pszczoły. Nawet czołówka tego filmu to jest, to jest po prostu ujęcie pszczół od średniowiecza, nie wiem, od zarania dziejów. Pszczoły tam są pokazywane w różnych ryci, na różnych rycinach, na zdjęciach, jak, tam, jak, jak się rodzą pszczoły i w ogóle wszystko jest o pszczołach tutaj. Takie.
0: Wszystko jest o pszczołach. Jest pszczoła nawet w ostatniej scenie, dosłownie w ostatnich sekundach. Pszczoła wlatuje w, w ekran, na którym jest pokazane morze i, i sobie tam leci. I bzyczy. I bzyczy sobie. A propos, a może nawet nie, a propos bzyczenia. Bzykania? Bzyczenia? Zależy, co masz na myśli. Canceled. Chciałem wrócić do Rul. Nie do Roju, do rui, tylko do Rul. Oh. Nie Ul, Rul. Pamiętasz gościa y, o imieniu, y, oś, nie pamiętam jego imienia, ale grał go Don... Chyba Gillet bym przeczytał. Ciemnoskóry aktor reprezentował jedno z, jednego z agentów, którzy byli nad naszymi głównymi bohaterami, od którego żądali zasobów w postaci ludzi. Nie, nie pamiętam, ale już sprawdzam. To jest człowiek zapisany na filmu na liście aktorów jako zastępca dyrektora Prig. Widzę, tak, racja, pamiętam już. Czy pamiętasz jego świetny występ? W momencie, w którym wszyscy się spotykają po raz pierwszy, w tej małej sali konferencyjnej, w której nasza bohaterka tłumaczy o co chodzi. I ten aktor jej mówi, trzymajmy się faktów. I ona mówi, wie pan, bo pszczelarz dba o rój i yy, on musi zabić królową. I jak powiedziała, że chodzi o pszczelarza, na początku jej mówi, let's stick to the facts. Ale jak powiedziała reszta, to powiedział jej, dobra, masz wszystko, mordo. <marsz> masz wszystkich ludzi, masz wszystkie pieniądze. Dzięki. Do widzenia. To trwało jakieś 28 sekund, nie wiem.
1: Pamiętam, pamiętam tę scenę, tak, pamiętam. To jest słowo klucz. Jak tutaj wszyscy słyszą pszczelarz, to już wiedzą, o co chodzi. Wszyscy wiedzą, że pszczelarze to jest ta fajna organizacja. Wiedzą, że to nie jest prawdziwy pszczelarz. To jest ten pszczelarz. Wiedzą, że nie dostaną miodku. Dostaną z miodku. Wow. Ale z miodu też dostaną, bo przecież Jason tak, rzuca miodem. Tak, on to jest jego miodacz ognia. Wow, Marek, chyba wygrałeś ten odcinek, powiem ci. Mamy jakiś jingle, że wygrałeś ten odcinek? <głos> Powinniśmy mieć jingle, że wygrałeś ten
0: odcinek. <głos> miodacz ognia. A propos ognia, no to przecież pojawił się też drugi pszczelarz, a właściwie pszczelarka w trakcie filmu. Która po prostu pojawiła się nagle z gry Cyberpunk 2077 i postanowiła z minigana kasować ludzi
1: na stacji benzynowej. I ja od razu w tym momencie tylko nie winstrybutor. Hahaha! <laughs> Nie szczelaj w instrybutor. Ale, ale widać było, że staczają się. To było takie oskarżenie do dzisiejszych czasów, tak? że kiedyś to byli pszczelarze, tak. nie to co dziś. No właśnie, kiedyś to, kiedyś to pszczelarze byli, a teraz to nie ma. Bo to jest scena, w której oczywiście Statham już udaje się na rozwałkę ostateczną, chce zabić wszystkich. I dowiadują się, Jeremy Irons jest agentem CIA, który dowiaduje się o tym i daje znać tym pszczelarzom, że jeden z waszych tutaj jest wyrwał się z roju, nie wiem, musicie go złapać i, i po, przywrócić do porządku. No i oni wtedy biorą nowych pszczelarzy, którzy próbują go unieszkodliwić z tej Taitama. No i właśnie jest scena na stacji benzynowej, w, w której rozwałka jest taka, że, że na każdym kroku się dziwisz, że tu jeszcze nic nie wybuchło. I na, najpierw strzelają do siebie po prostu wprost, jedna osoba w drugą. Po czym ta pszczelarka wskakuje na swojego pick i okazuje się, że na pacę ma taki wielki karabin maszynowy przymocowany do, do samochodu, którego nikt nigdy nie zauważył, jak jeździła tym samochodem pewnie. No i zaczyna strzelać po wszystkim. E, nic nie wybucha. Wybucha wszystko dopiero, kiedy z odchodzi. Kiedy odjeżdża, wtedy za nim oczywiście wszystko wybucha. Magicznie. I to jest tak, piękna scena. Piękna rozwałka, bardzo absurdalna rozwałka, ale piękna na swój sposób.
0: Uwielbiam tę scenę. Również nie. Ale czy jest jakaś scena, którą uwielbiam? Hmm... Rozwałki są fajne, fajnie jak najeżdża na te miejsca, na te biurowce i tam wszystkich kasuje Fajnie w ogóle kasuje ludzi, to też mi się podoba No te czestkiki to jest mój taki mini zarzut, bo rzeczywiście często się pojawiają A wydaje mi się, że on jako wojownik, jako ex-fighter mógłby coś um, kreatywnego
1: wnieść do tego
0: No ale, no cóż
1: Jako były pszczelarz i również obecny pszczelarz Tak, on, no, tam jest w tym filmie bardzo dobry ogólnie jeśli chodzi o jego umiejętności. On tutaj bardzo dużo pokazuje, robi bardzo dużo, naprawdę jest kaskadersko, tak sensacyjnie. To jest na wysokim poziomie wszystko. I walki, i sceny akcji, nawet ta właśnie na stacji benzynowej, czy późniejsza już finałowa. Najbardziej po prostu mi się podoba ta walka finałowa w korytarzu pełnym luster, z tym wielkim gościem, który wygląda jak jakiś wrestler, bez nogi. Swoją drogą, kiedy jest już finałowe starcie, kiedy ma się już odbyć finałowe starcie już dochodzimy do finału, to poznajemy wtedy jego właśnie, tego gościa. Nazywa się w filmie Lazarus i kiedy się dowiaduje, że ma walczyć z pszczelarzem, to od razu mówi, hej, hej, hej ja nie pisałem się na to. Kiedyś walczyłem z pszczelarzem i straciłem nogę i okazuje się, że nie ma nogi. Także w ogóle to jest już super... Nam... Ustawia ostateczne starcie, kiedy, kiedy gość, który stanie naprzeciwko Stathama, to jest gość, który się go od razu boi z wejścia, który mówi, że nie ma szans z nim wygrać. Od razu z góry tak mówi. To już wiemy, jak to się skończy. Ale to ich ostateczne starcie w korytarzu pełnym luster. Lustra wiadomo zawsze na propsie od czasu brusali Lee wyjściu Smoka. Zawsze plus jeden. Tak jest. I to jest bardzo dobra scena ogólnie. Bardzo dobrze rozegrana, nakręcona. Bardzo fajnie mi się ją śledziło. Właśnie ten finał, bo w połowie tego filmu jakoś dowiadujemy się, kto jest tą królową pszczół. To jest wielka niespodzianka tego filmu, że za tym wszystkim oprócz tej organizacji skamerskiej na której jakby w czele stoi Josh Hutcherson jako ten taki jakby, nie wiem rozwydrzony chłopak, taki bachor rozpieszczony który w filmie pojawia się w scenie kiedy wjeżdża do biura na deskorolce i prosi o jakąś tam kawkę, herbatkę. Taki trochę miałem w tej scenie vibe, jakby to Michael Scott wszedł do biura po prostu. W takimś odcinku jakby próbował być cool, próbował być taki na czasie i wjeżdża na deskorolce do biura. I to była taka bardzo dziwna scena, kiedy on jest pokazany jako taki szef tej firmy, który jest takim nastolatkiem jakby, a Jeremy Irons jest jego... Takim szefem ochrony. No i w połowie filmu dowiadujemy się tego, tej wielkiej niespodzianki, że matką jego i osobą, która kryje go i która umożliwia te wszystkie przekręty jest królowa pszczół, czyli sama prezydent Stanów Zjednoczonych. Wyżej się nie da. Jest po prostu scena taka absurdalna, kiedy on dzwoni do swojej mamy i mówi, że hej, bo to tutaj tam nam grozi i zagraża naszemu biznesowi I ona jest akurat na spotkaniu z jakimiś, nie wiem, atasze z innych krajów że już wyżej się nie dało po prostu stawki ustawić. No, także jest to, jest to bardzo zabawne momentami, jak ten film eskaluje.
0: To jest stawka wyższa niż miodu picie. Chociaż Gemma,
1: Gemma jak ona ma, Redgrave,
0: dobrze sobie radzi. Jako pani prezydent, Madame Président, to jest po francusku. Dobrze sobie radzi, lubię ją w tej roli. Każdy w ogóle tam dobrze sobie radzi w swoim podwóreczku i wszyscy wspólnie. Bo w ogóle jak na film Kasybe, to jest obsada bardzo imponująca. Oczywiście. Jeremy Irons to jest przecież aktor z wieloletnim doświadczeniem. I to w różnych produkcjach. Ambitnych, mniej ambitnych. Był Alfredem też w Batmanie. Może, może on ma coś do takich typów, takich buntowników, rebeliantów. Takie role mu się podobają, jakim
1: towarzyszy. Słynny willen z Szklanej Pułapki 3. Gruber. Brat Grubera. Czyli taki bruder, Gruber. Gruber, bruder. Huda, gruba.
0: O, to brzmi dziwnie, ale powiedziałem to. No ale tak, tak, dobra obsada, dobra obsada. To może podsumujemy to i przejdziemy do czegoś, co
1: nazywa się Podsumowanko. Pszczelarz, jak już ustaliliśmy, wyczerpuje temat pszczół, czy wyczerpuje temat kina akcji. To no Może niekoniecznie, ale jest na pewno filmem, który dostarcza sporo frajdy, zwłaszcza jeśli odpowiednio bardzo się przymruży oko bądź oczy. Wiadomo, że to jest film Jasona Stathama. Jeśli chodzi o filmy Jasona Stathama, to jest to też zaskakująco dobrze obsadzony film, bo właśnie mówiliśmy, że Jeremy Irons gra tutaj, gra Josh Hutcherson po swojej roli w Pięciu na Nocachów Frediego, po swoim wielkim powrocie. Kiedyś Złoty Chłopiec z Igrzysk Śmierci. A teraz proszę z Wall w filmie Jasonem Stathamem. Ciekawa ścieżka kariery. Bardzo mi to bardzo mnie to ciekawi, co będzie dalej. Tutaj w roli takiego Nepo Baby, który ma matkę, panią prezydent, ale w pozostałych rolach pojawia się tutaj m.in. chociażby Mini Driver, której dawno nie widziałem.
0: Mini Driver to jest taki kierowca Mini
1: Cooperów? Dokładnie tak. Pozdrawiamy wszystkich kierowców Mini Cooperów. Czyli Mini Driverów lub Mini Driverki. No i ta obsada właśnie jest zaskakująco imponująca, jak na film... Tego kalibru, Bo jest to kino klasy B, kino akcji, sensacja, które ma bardzo szybkie tempo. Tutaj eskaluje wszystko bardzo szybko. Scena po scenie, nie widzimy jakoś przejść między scenami. Kiedy pszczelarz dowiaduje się o tym, co się stało, że, że ktoś został szukany, jego bliska, od razu następna scena, on jest w siedzibie tej firmy i z kanistrami benzyny i podpala ją, grozi wybuchem. Po prostu wszyscy uciekają, to jest też bardzo... To tempo sprawia, że te sceny Następują jedna po drugiej I dzięki temu Jesteśmy kupieni, jesteśmy wewnątrz tego Ale kiedy się zatrzymamy i pomyślimy Hej, hej, zaraz, zaraz, co tu się dzieje To wtedy wtedy się dzieją ciekawe rzeczy I zabawne <śmiech> Bo to, że on wysadza biuro Tych skamerów i dosłownie Scenę później oni Odnajdują jego, jego tożsamość Tylko po tym, że Ktoś z obecnych wtedy w tym biurze mówi, że był łysy i podawał się za pszczelarza. I następnego dnia są u niego na wsi, na, przy ulach, które pierwszy odruch niszczą mu ule, zabijają pszczoły. Czyli zrobią coś bardzo złego. Ale z drugiej strony on jako pszczelarz, nie widzimy jego przywiązania do tych pszczół. On się nie myśli za to, że zabili mu pszczoły. On nawet nie ma sceny, żeby jakoś klęknął przy tych ulach i powiedział... Moje pszczoły. Albo coś w stylu Not the bees! Tutaj układa Nicolasa Cage'a oczywiście. Także wszystko się tu dzieje bardzo, bardzo szybko. Wybory scenariuszowe, wybory postaci są czasami zastanawiające. Chociażby to, że Statham w jednej akcji, w swojej stodole, w swojej siedzibie, wykańcza wszystkich bandiorów Tylko jednego pozostawia przy życiu, obcina mu palce i pewnie na zasadzie przekaż wszystkim pozostałym. I następna scena on go dojeżdża w scenie na moście Jakby po prostu rozmyślił się i stwierdził No dobra, jednak go dojadę I kolejna scena Z na moście zatrzymuje się, dzwoni do swojego szefa Ale wtedy z tej tam wkracza i zrzuca go Z tego mostu do rzeki, jakby kończył robotę Także są tu sceny, które zastanawiają Dlaczego w ten sposób Ale jeśli się nie zastanawiasz To naprawdę ten film może dostarczyć Sporo dobrej zabawy Sporo dobrego tempa, dobrych walk Dobrego strzelania A to zawsze jest w cenie. Masz na myśli pszczelania? Wow, teraz jeszcze bardziej lubię ten film, dzięki No i ten film bierze pszczoły na poważnie I właściwie pyta, a ty pszczelarz? Ja pszczelam, a ty? To jest scena do sequela A sequel na pewno powstanie, ponieważ ten film odniósł sukces To jest trochę taki John Wick, widać z tej sama, tylko z pszczołami Więc być może będzie pszczelarz 2, nie wiem, mam nadzieję Oczywiście, że fabułę do przodu pcha tutaj eee, coś takiego jak poradnik pszczelarza który agenci FBI znajdują na miejscu zbrodni i z którego dowiadują się faktów o pszczelarzach i dzięki temu mogą dojść do tego, jak działa umysł tamy, jak działa, działa umysł pszczelarza. Także tu są takie naprawdę bardzo zabawne, bardzo fajne momenty, których byś się nie spodziewał po filmie ze tamem, a które tylko urozmaicają zabawę według mnie. Także jeśli szukacie kina akcji, na którym możecie się odmóżczyć, Wybór jak najbardziej w sam raz. Jeśli szukacie kina na imprezę, jako drinking game, taka zabawa, zabawa pijacka, kiedy pada określenie związane z pszczołami, to pijecie, no to bardzo szybko się upijecie. E, oczywiście popijamy miodem pitnym, jeśli jeszcze tego nie skojarzyliście. Ode mnie, jeśli miałbym oceniać frajdę z tego filmu, to dałbym 7. Jeśli mam oceniać sam film, to daję 6 na 10. I oczywiście polecam. Taka trochę godzina zemsty z Gibsonem tylko z pszczołami. Tylko nie godzina, bo... Półtorej. No ale tak, dziękujemy Michał za ten
0: opis, którego ja nie musiałem przygotowywać, bo, bo się zgadzam ze wszystkim co powiedziałeś y, na temat filmu klasy pod tytułem Szczelarz. Ja tylko dodam od siebie, że oceniłem ten film na 6, 6 na 10. Przyszedłem Weni Vidi Vici, właściwie weni Vidi hmm, Zobacici i, i Bycie Zadowoleni Cici. Zadowolenici. Po prostu przyszedłem po coś. Przyszedłem. <głos> <Wow. głos> przyszedłem po coś i to dostałem, i to jest ok. Więc 6 na 10. Jason, ekstra. Fajnie te mordki odgrywały swoje role. Każda z nich była unikalna, unikatowa, taka i bawiłem się świetnie, śmiałem się świetnie i
1: chętnie zobaczę sequel albo. Bequel. Wow, Bequel, to jest dobre. To spodobałoby się twórcom, którzy biorą pszczoły na poważnie. A my bierzemy popkulturę na poważnie, I nawet tę złą część, a nawet bardziej. Dlatego teraz przechodzimy do kolejnego złego filmu, który możecie, albo mogliście oglądać na pokazach cyklu Najlepsze z Najgorszych w lutym pokazy związane z walentynkami, dlatego też film taki, a nie inny, czyli film Zakochani Psychopaci. Psychos in Love.
0: Właśnie jak tutaj brać tę popkulturę na poważnie, gdy pojawiają się takie tytuły, bo tytuł brzmi poważnie, Zakochani Psychopaci, to jest, to jest poważny zarzut, jakby czemu psychopaci, skąd wiesz, znacie się. Z drugiej strony jest ten element popkultury, jest ta miłość, a sam film przedstawia tyle rzeczy, że... Mm, jak to ugryźć? Jak ugryźć tych psychopatów? Also, nie gryź psychopatów, bo pójdziesz siedzieć. Zakochani psychopaci, to film, który co do zasady powinien być kiepski i troszkę powinniśmy się nim bawić, troszkę powinien nas tak rozerwać, chłe, chłe,
1: chłe. Czy u ciebie tak było? To na pewno nie jest rozrywka typu The Room, typu Ptakodemia, czy Sasquatch z Przedmieścia. To jest film, który jest robiony raczej świadomie, z pełną świadomością tego, że parodiują gatunki, które przedstawiają w filmie, czyli film dokumentalny, bo to jest też parodia dokumentu to jest bardziej taki, dzisiaj powiedzielibyśmy dokument do o seryjnych mordercach. Film, który trochę wyprzedził swoje czasy, bo wtedy dokumenty jeszcze nie były kompletnie popularne, a przez wtedy mam na myśli rok 87. Kiedy to film powstał, został wypuszczony w limitowanej dystrybucji w kinach, na pokazach o północy głównie, gdzie zyskał trochę taki status filmu chętnie oglądanego, czyli trochę ludzi jednak rozerwał, bo wtedy na pokazach kinowych ludzie chętnie chodzili na ten film i dzięki temu też, że był dosyć popularny Zyskał dystrybutora. Dystrybutorem było, była firma Empire Pictures, słynna firma dystrybująca e, filmy w latach 80., która upadła e, na początku lat 90. No i Empire wydało Zakochanych Psychopatów na VHS-ie, a z reżyserem filmu podpisało umowę na cztery kolejne produkcje. Z tym, że czterech nie zrobił, zrobił tylko jeden, ponieważ Empire Pictures upadło szybko. Ale to lepiej dla niego, bo nie podobało mu się to, że musi dla kogoś pracować Reżyser tego filmu był zawsze człowiekiem niezależnym. Najlepiej mu się pracowało, kiedy nie miał nikogo nad sobą, kiedy miał kompletną kontrolę i wolność. A reżyserem filmu jest Gorman Beshard. Wracając do Twojego pytania, bo trochę się. bo trochę zmieniłem kierunek, może, ale wracając, no to. Ja czerpałem przyjemność z tego filmu. W sensie takim, że dobrze mi się go oglądało, i też, ale inaczej niż właśnie Ptakodemie czy inne złe filmy. Bo ten film nie jest do końca złym filmem. On jest filmem niszowym, nietypowym bardziej bym powiedział. Filmem, który ma swoją niszę, ma swoich odbiorców, ale jest to bardzo wąska nisza raczej. Także wydaje mi się, że można czerpać z niego przyjemność, ale jest to przyjemność zamierzona. W przeciwieństwie do filmów, które były w tym cyklu wcześniej. Czyli jest to taka niszka.
0: Wąska nisza. To jest niszka. Ja, dzisiaj, ja mam dzisiaj dzień zdrabniania rzeczy i, i komentowania niepotrzebnego rzeczy, które mało
1: wnoszą te komentarze,
0: ale to jest tak dzisiaj właśnie to wygląda.
1: Dobrze, dobrze, Marek. Przydaje się takie rozładowanie sytuacji. Dziękuję. To jest, Jesteś takim trochę narratorem, jak w filmie Zakochani skopacie jesteś, jesteś takim przerywnikiem. Nagle jest setka z tobą przed kamerą i mówisz swoje trzy grosze.
0: Z początku nie byłem pewien, czy komentować to, co mówi Michał. Ale nie mogłem się oprzeć To w ogóle te setki, te takie przerywniki Przypominały mi Trudne sprawy, dlaczego ja That kind of vibe
1: Tak, bo dosłownie jest to właśnie to co, co mówiłem Czyli kino dokumentalne Parodiowane tutaj przez twórców, przez Gormana głównie
0: Mokumentalne
1: tak, jest to mokument, który wyprzedził swoje czasy. Wyprzedził takie filmy, jak Człowiek Pogryzł Psa, chociażby. Ciekawy tytuł, taki, który opowiada fabułę. To, to jest ogólnie, to jakbyśmy powiedzieli o pszczelarzu, Człowiek, który chroni rój. To jest, tak, to jest jeden z tych tytułów. Z tym, że też Człowiek Pogryzł Psa jest filmem, który polecam każdemu, jeśli ktoś nie oglądał, bo to jest taki mokument. Który śledzi codzienne zmagania Seryjnego mordercy A Myślałem, że psa Nie, człowieka, który pogryzł psa to by, było, to by było dobre, jakby taki pies Stał przed kamerami. To nie ten film Ale zakładam, że jest taki film I że będzie on kiedyś pokazany w cyklu przez najgorszych Swoją drogą mam taki film na myśli i, i, I mam nadzieję, że będzie kiedyś pokazany w tym cyklu Ale wracając Człowiek pogryzł psa, czyli belgijski Taki film dokumentalizowany Mokument bardzo, bardzo dobry i bardzo zaskakujący, bardzo przemyślany film, w której głównej roli gra aktor znany z późniejszych ról w filmach Quentina Dupie chociażby. No ale Zakochani Psychopaci jest właśnie Mokumentem, który wyprzedził te, tego typu tytuły, wyprzedził też inny film Mokument o seryjnym mordercy, czyli film Behind the Mask The Rise of Leslie Vernon, takie komediowe już wydanie perypetii seryjnego mordercy, jego rozterek, jego problemów codziennych, takich jak pozbyć się ciała i tak dalej, film z 2006 roku, też bardzo fajny, też polecam, jeśli ktoś nie widział, a lubi ten gatunek. No i zakochani psychopaci, to są właśnie tak, jak powiedzieliśmy, mamy tutaj życie codzienne, dwójki ludzi, którzy się poznają, zakochują w sobie, ponieważ oboje są mordercami seryjnymi i, i dostrzegają w sobie coś więcej, dostrzegają te nić porozumienia, i między tymi scenami są te sceny komentujące jakby, co się działo. Tak jakby ktoś później robił z nimi wywiad na ten temat. Takie The Office bardzo. Z tym, że jest to film bardzo niszowy, właśnie film, którego mało kto widział. Z jednej strony rozumiem, z drugiej strony mnie to zaskakuje trochę, bo ten film jest całkiem nieźle zrobiony. Z tym, że jest on bardzo tanim filmem, czyli takim bardziej amatorskim filmem. I pewnie to jest ta tajemnica e, małej popularności tego tytułu. Pewnie to jest powód tej niszki. No nie mam nic do powiedzenia na ten temat, Michał, jak Dobrze. pewnie
0: zauważyłeś. Słucham cię, zgadzam się. Ja ogólnie, ja jestem z obozu ludzi, któ którym film ten się nie podobał, nie porwał w ogóle, nie rozerwał, no men omen, w ogóle nie. Oglądałem, dla mnie był trochę nudny. Nie, nie, nie wszedłem w to. Chyba oczekiwałem czegoś, co będzie, teraz mówię, jakbym był na setce.
1: Chyba oczekiwałem czegoś bardziej porywającego. Nie, teraz mówisz, jakbyś był po setce. Też. Ja to rozumiem, całkowicie rozumiem to podejście twoje, ponieważ rzeczywiście jest to film specyficzny i pewnie też dużo od podejścia tutaj zależy. On nie jest złym filmem w takim znaczeniu, że jest nieudanym filmem. Jest, bardziej, jest przeciwieństwem tego. Jest filmem, który powstawał z pasji, bez pieniędzy, przez ludzi, którzy mieli pomysły i musieli je realizować w, bez środków, ale za to właśnie z różnymi tymi pomysłami. Natomiast mieli sporo humoru realizując ten film, ponieważ tu jest dużo gagów. Tu jest dużo gagów i na odbiorze tych gagów też polega pewnie odbiór filmu. Ponieważ jeśli gagi bawią, no to śmiejesz się na filmie, podoba ci się. Te gagi często są suche, Albo też są w jakiś sposób... E, mokre. Mokre, tak? Bo jest tam dużo wody, jest hydraulik. Swoją drogą sceny z e, umywalką i zlewem. Bleh. Nie miałeś takiego... Nie. Nie? Takie, nie. nie, nie, Ten zapchany zlew i umywalka i rury, z których on coś wyjada na przykład, nie? Nie, nie? Ok. nie. Ja miałem. Właściwie widziałem twój zlew i już rozumiem. a, 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 a burn. Wreszcie się ludzie dowiedzą. Prawdy o zlewie Marka, wow Także wydaje mi się, że to podejście do kina amatorskiego może, może nas tu różnić Mnie się to podobało pod tym względem, że bardzo odczułem tę energię ludzi robiących kino amatorskie Po prostu robimy to, robimy to w ten sposób, nie myślimy o tym, później przemyślimy I to jest I ta energia trochę zaraża, ale też wiem, że nie każdego pewnie zarazi
0: no dobrze, no to powiedz mi, bo rozumiem, że mamy różne perspektywy, ty jesteś też takim eks amatorskim twórcą filmowym, więc patrzysz na to troszeczkę inaczej. Ja, ja jako konsument tej treści nie, no, wynudziłem, się, wynudziłem się, bo to widziałem sporo przebitek hitchcockowych robionych właściwie jedna po drugiej. Um, sceny, te setki były pozbawione życia te sceny z aktorami były też życia pozbawione i było widać że oni, oni grają i gdzieś tam chcieli się tym bawić ale to nie bawiło mnie no i um, no i jestem ciekaw chciałbym ci zadać pytanie czy ty w ogóle czy ty Michał lubisz winogrona? Świetne pytanie.
1: Gdybym był teraz postacią z tego filmu, to bym powiedział, że nienawidzę winogron. A, czyli musiałbym cię zabić. Nie, ponieważ nie nienawidzę winogron. Ach, faktycznie, oni nienawidzili. Tak, tak, tak. Ale niestety nie jestem postacią z tego filmu, albo może na szczęście. I bardzo lubię winogrona. Okej, okay, czyli pewnie my byśmy nie żyli, bylibyśmy ich ofiarami. Tak, bo ty też lubisz winogrona, tak, prawda? Tak, lubię, lubię, tak. No tak. właśnie. Także y, lubię sok winogronowy, lubię winogrona, lubię przeciary winogronowe, lubię... Wino. Wino winogronowe, winogronowe. Lubisz zielone winogrona czy fioletowe? I takie, i takie. Wow. Zdecydowanie nie żyjesz w ich oczach. <grych> Lubię... Co jest jeszcze z winogron? Buty. Lubię buty winogronowe. Mm -hmm. Bułeczki. No i tak, nasi zakochani psychopaci filmowi to są ludzie, którzy, których łączy to, że nienawidzą winogron i zabijają ludzi, którzy lubią winogrona.
0: To w tej kolejności. To jest to, to ich połączyło. Najpierw nienawiść do winogron, a potem, hej,
1: ty też zabijasz? Tak jest, tak jest. Także jest tu sporo właśnie takich pomysłów. Takich bardzo głupiutkich, powiedziałbym. Przetłumaczyłbym to z angielskiego jako silly. silly. Mm -hmm. Bo ten film jest taki, że ma takie silly ideas. To są gagi jak z braci Marx, z Monty Pythona, którymi zresztą twórcy się inspirowali, oni chcieli ten humor wykorzystać w filmie. Przez co ten film jak dla mnie trochę wygląda jak taki, taka Allenowska wersja slashera, tak jak Woody Allen by robił trochę slasher. Ale fajne porównanie, bardzo trafne nawet w mojej skromnej ocenie.
0: No bo tam często, często łamią konwencje, to jest niby fabularne, ale trochę dokumentalne, ale trochę tak łamią ścianę, czwartą ścianę, więc e, tak, tak jest na poziomie meta. Ciężko, ciężko mi to po prostu, ty jesteś... Czy ty jesteś bardziej zakochany, czy bardziej psychopata? Jestem zdecydowanie bardziej zakochany, ale jak oglądałem ten film, to myślałem, że jestem bardziej psychopata. Dlatego, że? Dlatego, że to był taki psychopatyczny vibe i no nie byłem fanem, więc miałem wrażenie, że muszę zmienić sposób myślenia, miejsce mentalne, żeby mi się spodobał ten film.
1: Czyli troszkę się odbiłeś od, od tego, co było w filmie. Tak,
0: odbiłem się, tak.
1: To było, to było nudne dla mnie. I też... Nie zrozum mnie źle do końca, ponieważ ja nie uważam, że to jest dobry film w żaden sposób. Ja ten film na przykład bardziej szanuję, niż uważam, że jest dobry. Rozumiem, rozumiem. Nie uważam, że to jest zły film. Nie uważam, że to jest dobry film. To jest właśnie dla mnie taki średni film, ponieważ doceniam tu wiele rzeczy, szanuję twórców za to, że zrobili coś takiego. Ten film powstał za 75 tysięcy dolarów. Powstał, był kręcony w weekendami w mieszkaniu reżysera. Był kręcony na ścinkach taśmy filmowej, które zostawały z innych produkcji tak magazynowali je i jak uzbierali wystarczającą ilość to kręcili sceny no i był bardzo amatorsko kręcony bardzo taki w bardzo nietypowych warunkach i gdyby nie to, że twórcy mieli bardzo dużo pasji i energii tej filmowej, no to na pewno by to nie powstało. Głównymi siłami napędowymi tego scenariusza tego filmu to jest... Kokaina. To też, na pewno, bo to widać w tym filmie. Widać po grze nawet głównego aktora. I po tym, jaki on był w rzeczywistości, ponieważ widziałem taki making off tego filmu i ten gość, on na co dzień dosłownie tak samo się zachowuje. Tak, tak, widziałem, odpalony. Tak jest, ja myślałem sobie, że to były dokładnie na te 80 na kokainie. E, a Przez tego gościa mam na myśli człowieka o nazwisku Carl Carmine Capobianco, czyli kolega reżysera, który się nazywa Gorman Bichard. Swoją drogą imię Gorman.
0: Właśnie w swoim, swoją drogą imiona w ogóle. Nie, nie tylko Gorman, ale Carmine Capobianco? Czy powiedz mi, ile, ile miał pod sobą rodzin ten człowiek i, i jaką dzielnicą Nowego Jorku zarządzał?
1: To jest właśnie vibe rodziny Cordone, eee, Tak, tak. I, I rzeczywiście Gorman to jest takie imię... Naznaczający, jakbyś się urodził w rodzinie Corleone i wiesz od urodzenia, że będziesz się zajmował kinem gore.
0: To jest chyba Carmine Capobianco, to jest
1: biały szef, tak? Carmine biały szef. Capobianco, rzeczywiście. To, to Jesus, jest... that's fucking racist. Nie, to jest po prostu, to jest włoski gangster. No i Carmine i Gorman napisali razem scenariusz, który... Gorman reżyserował, Carmine grał główną rolę i nadawał się do tej roli, bo jak dla mnie on grał tutaj całkiem naturalnie i był taki, takim typowym człowiekiem, który czuje się dobrze widać na ekranie. Widać było to po jego roli. Tym bardziej mnie zdziwiło to, że on nie miał jakiejś kariery wielkiej po, po tym filmie. On tam grywał w jakimś kinie klasy B i, i niżej i małe role grywał, ale nie jest to rozpoznawalne w żaden sposób nazwisko. Oprócz tego, że znaczy biały szef. No i on zagrał, Carmine zagrał główną rolę, a rolę drugą główną, czyli psychopatki, zagrała ówczesna, narzeczona reżysera, Gormena Beszarda, czyli Debbie Seabold. Trudne nazwisko, ale to była właśnie ówczesna partnerka reżysera. Ten związek niestety nie przetrwał. Być może nie byli dopasowani jako zakochani psychopaci. Ktoś z nich lubił winogrona, ewidentnie. No i trzecią rolę trzeciego psychopaty gra tutaj Frank Stewart, Człowiek, który nie był aktorem, który był kolegą i przy okazji jazzmenem grał jazz i ten jazz postanowili wykorzystać chyba w filmie, bo jego utwory się pojawiają. Zagrał i w ogóle jego rola jest trochę jakby dopisana do scenariusza. Ten scenariusz chyba ewoluował w trakcie, był do, było dopisywane trochę rzeczy w trakcie kręcenia. No i ten scenariusz też nie był napisany całkowicie ponieważ dużo na planie improwizowali. Co widać na filmie, jest dużo scen, które od razu czujesz, że to była scena zaimprowizowana na miejscu, tego dnia na planie. Jest taka scena jak całkowicie z momentu, kiedy nasza para główna pozbywa się ciała i jest taka rozmowa, jak jedna, ona wchodzi do domu, mówi, hi honey, I'm home. On w tym czasie kroi ciało i jest tak, ta kamera tak jakby im dosłownie przeszkadzała, tak pomiędzy nimi stoi i tak rusza się od jednego do drugiego, nawet mikrofon pojawia się w kadrze, wchodzi w twarz tej dziewczynie i, i ta scena bardzo ma taki, taką energię improwizowaną, który, która, która po prostu została w filmie, ponieważ wyglądała fajnie i, i rzeczywiście wygląda no, fajnie. Ta scena była dla mnie okropna. Okrutnie, źle na mnie działała, bo to
0: był taki moment też przerywający trochę konwencję. No i teraz to jest kwestia, w jaki, jakie kryterium obierasz, żeby ocenić film. Ty mówisz o tym, że doceniasz to, że na ścinkach taśmy, że to jest takie że powiesz o budżecie, tutaj o pomyśle i że tak doceniasz wysiłek, ponieważ okoliczności. No nie oceniamy tak zwykle filmów na co dzień. To jest wyjątkowa sytuacja i ty masz tę wyjątkową perspektywę. Patryk Wega by to pochwalił, bo masz dostęp do wiedzy, do której nie ma dostępu. 99% społeczeństwa i wiesz, co stoi za realizacją takiego projektu, zwłaszcza gdy pojawiają się pewne przeciwności. Ja podszedłem do tego filmu tak z perspektywy konsumenta, czy to mi się podoba, czy ta konwencja jest ok dla mnie, czy tu jest jakaś historia, czy tutaj jest jakaś wizualna estetyka no nie mogłem i ciężko mi bardzo było zostać z tym filmem, bo, bo te kolejne sceny były dla mnie tak wpychane na siłę, pamiętam tę scenę jak, jak oni się tam pojawili, ten mikrofon pojawił się w kadrze jakby nie rozumiałem czy oni tego chcą czy nie, czy to jest coś co oni zaplanowali czy nie zaplanowali Trochę to wyjaśniła późniejsza scena ym, takiej masakry, w której to farbą chyba, farbę dokładali do, do zwłok i to było już ewidentne łamanie ściany zamierzone, ale ta pierwsza scena to była taka, że ej, co się tutaj dzieje i czemu jest tyle piersi wszędzie?
1: Tak, po pierwsze powiem, że tak to jest ewidentnie taka zgrywa jedna wielka ze strony twórców, którzy chcą parodiować te, te wszystkie tytuły, które się pojawiają. To są takie inspiracje parodiowane przez ich estetykę amatorską, więc jest to, jest to trochę taki straszny film swojego czasu, robiony bez pieniędzy i, i z pomysłami po prostu improwizowanymi na planie. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, apropo tego, co powiedziałeś o ocenianiu, to jest zawsze dylemat, zawsze jest ta kwestia sporna, jak oceniać tego typu filmy. My zazwyczaj oceniamy na jedynkę z serduszkiem filmy typu The Room, Ptakodemia, ponieważ jest to bardzo złe kino, które jednak bardzo dobrze wchodzi. Natomiast dzisiejszy film nie jest tego typu filmem, ponieważ nie możemy go ocenić na, na przykład na, na film który jest filmem imprezowym, puścisz go na imprezie i wszyscy oglądają, są w tym. Nie, to jest tak, że ktoś kto przyjdzie na ten seans z ulicy, to po pięciu minutach może wyjść po prostu, bo nie każdy złapie te konwencje, nie każdy może lubić właśnie te konwencje. Ja, tak jak już powiedziałem wcześniej, ja doceniam ten film, podobają mi się pomysły w nim, podoba mi się to, że on łamie czwartą ścianę, że jest tutaj sporo meta pomysłów, sporo meta scen i bardziej oceniam właśnie pojedyncze pomysły niż cały film. Mm. To, jest, to jest coś jak na zasadzie, nie wiem, kabaretu. Niektóre gagi działają, niektóre nie. To jest coś, też coś na zasadzie filmu takiego jak zestawy sketchów Monty Pythona, nie wiem, a teraz sketch z papugą, nie, jak powiem, sketchu z papugą nie będzie, albo a teraz zupełnie innej beczki, kiedy ktoś może bardziej lubić jeden sketch, drugi mniej. Ja lubię oczywiście wszystkie, ale w tym filmie zakochani psychopaci niektórzy mogą powiedzmy zaśmiać się na jednej scenie, na dziesięciu kolejnych mogą patrzeć w ekran i, i czuć suchość w ustach. I oczywiście, tak jest też na naszym podcaście. Chyba dlatego to doceniam, bo te suche żarty możemy bardzo odnieść do tego, co my tutaj mówimy często. Więc doceniam te próby, że oni próbowali po prostu.
0: Okej, okay, no rzeczywiście widać, że próbowali. Było dużo scen, które technicznie nie wychodziły nawet. Po prostu nie wychodziły. Widać było, że to jest fake. Jak, jak scena um, porcjowania osoby, czy treskania krwią, no to ewidentnie nie było technicznie dobrze zrobione. Um, po prostu um, maraton cycków, co z jednej strony powinno bawić raczej. I powin, powinien to być jakiś temat w filmu klasy B. Że jest dużo piersi i w ogóle haha hihi. Że tyle nagości jest i może nie wiedzieli,
1: jak zrobić to inaczej. Nie wiem.
0: W tym filmie to jest nudne. Pierwszy raz cycki są nudne.
1: Wow, Marek. Co się z tobą stało? E, natomiast tak, na pewno twórcy mają podejście rodzaju metr taśmy filmowej bez gołych piersi to metr stracony. I ogólnie Gorman Beszart tak ma, chyba, w swoim kinie w swoich filmach i jestem też pod wrażeniem, że znaleźli tyle kobiet, które były chętne żeby wystąpić w takich scenach e, topless przed kamerą, w filmie amatorskim bez pieniędzy to tutaj jestem pod wrażeniem, że naprawdę byli tak przekonujący i to nie mieli argumentu typu James Nguyen w Ptakodemii, że nie, wiem, nie pokazali dyplomu od Hitchcocka albo nie powiedzieli, że jestem drugim Hitchcockiem i już. Nie, tutaj po prostu coś, coś było w tej energii, w tej pasji, w tej, w tej grupie, e, jakieś bohemie pewnie bardziej e, twórców, którzy robili swój horror, swoje kino gore i, i zarażali innych tym. I trochę to, co mówisz, czyli to, że niektóre z tych scen były nieudane, czyli to, że krew tryska, to, że widać, że coś nie wyszło, to właśnie dla mnie jest czasami zaleta tego filmu, bo twórcy ogrywają to na zasadzie takiej, że nie wstydzimy się tego, a bardziej uznajemy to za nasz atut, że zobaczcie, śmiejemy się sami z siebie. To, że to jest parodia, to, że coś jest bardzo amatorskie, to jest u nas tematem do żartu w tym momencie. Dlatego czasami mi się to wręcz podobało, że, że to tego typu sceny były, adresowały właśnie to. I finał, o którym powiedziałeś, czyli to, że tą krew pompują i jest pokazana ekipa, która pompuje krew z zakadru. To jest też taki, takie zabawne, według mnie to było takie. Nie było to super śmieszne, ale było to takie, takie zabawne, było na mnie to, że, że, że poszli tam. Poszli w ten pomysł akurat, że wybrali tę drogę i tak zakończyli film.
0: Tak. Ten drugi raz, gdy złamali ścianę. Przynajmniej, kiedy pamiętam, to było ok Ten drugi eksperyment był lepszy na pewno niż ten, w którym pojawił się mikrofon w ekranie i tak
1: za bardzo nie wiedziałem,
0: czy tak ma być, czy nie, czy tam...
1: Okej, okay, no jakoś to czytałem tak, że tak ma być. Ale też jeszcze jedna scena była łomiąca czwartą ścianę, która mi się podobała, czyli scena w barze, w której długa scena w ogóle rozciągnięta, w której gość nie mówiący po angielsku, nie wiem, czy on po japońsku mówił, czy... W kimonie siedział przy tym barze i, i opowiadał każdemu tę samą historię i każdy jakby rozumiał to, co on mówił po japońsku. Każdy się dosiadał, rozumiał tę historię i puentą po pięciu minutach tej sceny było to, że Joe, główny bohater, spogląda w kamerę jakby zabarł i mówi, że to jest moment, w którym pewnie przydałyby się wam napisy, nie? I się uśmiecha do kamery jakby. To jest taki, taki gag, który w pewnym momencie aż zaczynasz doceniać, że jest tak mocno rozciągnięty.
0: Mm, mm, Okej, okay. to, to brzmi zabawnie. Nie pamiętam tego momentu, ale jak to opowiadasz, to brzmi, jakbym chciał to obejrzeć.
1: Jest tu kilka takich gagów w barze, bo jest też jeszcze to, kiedy ktoś co chwilę podchodzi, chyba to jest nawet ta sama osoba, ten sam aktor, co chwilę podchodzi i przerywa Joe, kiedy rozmawia ze swoją dziewczyną i co chwilę prosi o kolejne piwo. Mm, także... Także chyba właśnie ta, ta energia mnie kupiła. Nie kupiło mnie natomiast rzeczywiście to, że ten film jest tak rozciągnięty i, i to, że jest bardzo tak od stasa do lasa to wszystko. To są moje profesjonalne określenia krytyczne. Tekst na plakat. Ten film był trochę od sasa do lasa.
0: Myślę, że zmieściłbyś się, że na pewno by cię dodali do plakatu filmu Pokój nauczycielski. tam twoja... Jakkolwiek, mógłbyś napisać słowa, 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 Michał Miller. Byłbyś tam. Słynny
1: plakat, w którym jest więcej treści niż w filmie. Czego nie wiemy, ale zakładamy tak, bo... tak. Bo jesteśmy toksycznymi krytykami. Dlatego to są jedyne plakaty, na których się możemy pojawić. Jest tak dużo słów, że nikt tego nie przeczyta, więc wrzućcie to. <laughs> Ale to, co było fajne na pewno w Zakochanych Psychopatach, to był ten vibe taki, taki bardzo niszowy vibe. Już samym sposobem zrobienia, ale też to, że bohaterowie właśnie są dwójką psychopatów, którzy się poznają i to jest bardzo taki alternatywny y, sposób patrzenia na świat pokazany w tym filmie. Co mi się podobało, bo, bo nie masz takich filmów. Nie, nie widzisz filmu, który ma taką fabułę, czy też takich bohaterów. To było dla mnie troszkę taka zmiana klimatu. Na pewno w tych filmach y, można takie coś docenić. Natomiast e, jeśli chodzi o dalszą karierę reżysera Gormana Beszarda po tym filmie, no to on, tak jak już wcześniej wspomniałem, e, miał tą umowę, podpisał z studiem, e, z wytwórnią Empire Pictures, z dystrybutorem. E, miał ro robić cztery filmy, powstał z nich jeden pod tytułem Cemetery High, który możemy przetłumaczyć jako Cmentarne LO. Można na myśli Liceum Ogólnokształcące? Tak, tak, tak. E, zakładam, że mógł być taki film, nie wiem, bo nie wyszedł w Polsce ten film. Ale ten film miał też drugi tytuł, Czyli to nie jest elo, mordo, to jest LO. O, dobry tytuł. Cmentarne LO. Cmentarna ESSA. To takich hienach cmentarnych, które przysiadują w cmentarzu i tam robimy imprezy. Balangi. Balangi. Dobre słowo. <laughs> bardzo dobre. To jest bardzo świeże słowo. Nowe. Nie słyszałeś go jeszcze, prawda? Nie, nie, to jest jakiś neologizm. No, będzie w konkursie na słowo młodzieżowe roku. Za rok. <laughs> słowo młodzieżowe. Dwudziestolecia międzywojennego. That's a thing. Wracając. Tak, film Cemetery High ma drugi tytuł. Jeszcze lepszy według mnie. W oryginale jest jest to Assault of the Killer bimbows tak, tak jest. Piękny, piękny tytuł. I to tutaj powinni się wszyscy dystrybutorzy filmów uczyć. Ponieważ brakuje słowa bimbos w tytułach filmów ogólnie na rynku. Brakuje w ogóle,
0: szczerze brakuje mi tego słowa.
1: Bimbos. Prawda? Oh, oh, naprawdę? Mm? Bimbo. To jest taka wywłoka, co to było bimbo? Tak, tak, taka zdzira. Mm, tak, zdzira bardziej. W, w, tak, w rapie lat 90. chyba bardziej usłyszysz to niż, niż dzisiaj.
0: Bimbo Baggins, <głosy> tak powinien się nazywać Gandalf, tak powinien do niego mówić. <głosy> Must Bimbo, nie, to był, to, to stoi tam mówi. Master Bimbo, ale Gollum pewnie by powiedział. Master Bimbo.
1: Wow, eee, Marek, co powiedziałby jeszcze Lord Voldemort? <coughs> Czekaj, jeszcze jestem z kolumnem. <coughs> <coughs>
0: Mr. Ma Bimbo, we must protect the precious. Jakby powiedział to Voldemort jeszcze powiedz? Um, Mr. Bimbo. Nie, to jest bardziej Gandalf. Nie Gandalf ten, jak on miał Dumbledore. Dumb to był. Tak. Co to to Jak Voldemort? Dobra, mogę powiedzieć Voldemortem po polsku. Harry Potter! Czyli ty jesteś
1: tych, którzy oglądali z dubbingiem. Harry Pottera, tak.
0: Aaaa. Ale I watched both. Ale polski dubbing w Harry Potterze pasuje mi. O nie. Nie we wszystkim, o ale nie. w polskim Harry Potterze. W polskim. Harrym... <coughs> <głos> w Harym Polskerze pasował mi. Ale, ale angielski ma też swoje fajne momenty. Takie yeah. Już, 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 Marzek, nieważne. No bo polski polski dubbing ja tutaj będę bronił. I'm the... <głos> nie no, dobrze. Co? I'm the Potter Keeper. I Protect the Polish dubbing. Ja tutaj będę bronił, ponieważ wychowywałem się na tym i bardzo mi się podobał. I bardzo serdecznie pozdrawiam Jonasza Tołopiło, który podkładał głos pod Harry'ego Pottera i bardzo lubiłem to, jak to robił. Chwilowy taki
1: kącik maleczka. To jest taki shout-out do Jonasza. Taki kącik Mareczka, jak był mały.
0: Witajcie. Czy słyszycie... Kominek w tle? Tak,
1: tak wyglądało twoje dzieciństwo? Tak, tak.
0: Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o czymś, co jest dla mnie szczególnie ważne. A jest to film Harry Potter i kamień filozoficzny. Dubbing. Może dlatego, że sam się zajmowałem dubbingiem raz na warsztatach. I to było bardzo przyjemne. I widzisz Michał, ty doceniasz pomysły w e, e, psychopatach, zakochanych psychopatach. Ja doceniam pomysły... Polskich dialogistów i aktorów głosowych. To był kącik e, polskiego dubbingu z Markiem.
1: Tak, ale masz rację, że każdy ma swój kącik. Ty masz właśnie polski dubbing, ja mam zakochanych psychopatów. Czy też ogólnie e, kino amatorskie, bądź złe kino. Wracając do, Co my, o czym mówiliśmy przed Harrym Potterem. A, Bimbows! Bimbows! Zaraz mamy zasięg. To jest nasz sposób myślenia. Od bimbos do Harry Pottera z polskim dubbingiem. <śmiech> Teraz już rozumiem, czemu tam poszliśmy. Teraz pewnie rozumiesz twórców zakochanych psychopatów też Bimbo Baggins się pojawił, ojej Ktoś pomyślał, ej, zróbmy to tak a wszyscy mówią, dobra, świetny pomysł Tak, czyli Assault of the Killer Bimbos to był film w, w ogóle w polskim tłumaczeniu można by to przetłumaczyć jako Atak Morderczych Blachar ZIR, coś takiego e ten film powstał dla Empire Pictures Później Empire niestety się rozpadło Więc Kontrakt wygasł I Gorman się bardzo cieszył, ponieważ nie znosił Pracy po prostu pod kimś Nie podobało mu się to, że, że Ktoś ma kontrolę nad jego Filmami, bo on wyrastając Z kina amatorskiego, niezależnego Chciał mieć całkowitą kontrolę Po tych słabych doświadczeniach właśnie z kręceniem filmu dla kogoś troszkę się wtedy obraził na kino i przestał kręcić na jakiś czas, zaczął pisać książki wydał kilka książek i nawet dwie z tych książek zostały kupione przez wytwórnie, duże wytwórnie hollywoodzkie niestety żaden film się nie ukazał, ale jeden film był blisko już realizacji i miała w nim zagrać Winona Ryder w roli córki Jezusa że ja chciałbym przeczytać tę książkę lub te książki. Są one określane często jako komediowe, jako takie też trochę outsiderskie, nietypowe, jak chyba twórczość Beszarda ogólnie. No i później troszkę się już odobraził na kino Beszard i zrobił w 2002 roku film dla wytwórni, ale tani film, Pocałunek, gdzie grał Terence Stamp chociażby. Także jakieś nazwiska znane tam się pojawiły. Ale znowu mu się nie podobało doświadczenie, jakie, jakie wyniósł z tego filmu, to że znowu studio miało decyzję, miało ostateczne decyzje i, i znowu się troszkę obraził, ale trzy lata później się znowu odobraził i w 2005 stwierdził, że no dobra, może jeszcze raz spróbuję, no i z tego wyszło chyba jakieś 5-6 filmów, ale te filmy już były mikrobudżetami, to były filmy niezależne. W latach 2005-2013 Powstało kilka dramatów niezależnych Z którymi jeździł na festiwale Nawet parę tam nagród na pomniejszych festiwalach W kina niezależnego zdobył Jeden z tych filmów widziałem To jest film po pękniętej stronie czasu Broken Side of Time I to jest dwie godziny kina niezależnego w pełni To, gdy, to jest po prostu to Za co nie lubię kina niezależnego Przez dwie godziny nic się nie dzieje Sceny są tak wydłużone jak się tylko da i jedyne, co Bershard zatrzymał jakby ze swojego... ze swoich lat 80 to podejście, że metr taśmy filmowej bez gołych piersi to metr stracony, ponieważ w tym filmie non-stop są gołe piersi. Ale bardzo mi się ten film nie podobał i był bardzo nudny, bardzo mnie wynudził. To jest film, w którym po prostu modelka jeździ po Stanach i robi sobie zdjęcia i tyle. Pewnie tam jakaś historia głębsza jest, ale, ale no, jest to tak podane, że, że nie da się po prostu prze, przebrnąć przez to. Natomiast Beszart wtedy, po tych latach kina niezależnego, w 2013 roku, przestał robić filmy, zaczął robić teledyski i filmy dokumentalne. Głównie dokumenty muzyczne o takich zespołach jak The Pretenders. Tam się pojawiają różne znane nazwiska, znane twarze muzyków. Tam Brian May się wypowiadał w jednych z tych dokumentów. Ogólnie to jest człowiek, który dzisiaj się zajmuje bardziej teledyskami niezależnymi i dokumentami niezależnymi o muzyce. A oprócz tego ma swój własny festiwal filmów dokumentalnych, który organizuje od 2014 roku. Także to jest... Ma też swoją stronę i swój kanał na YouTubie, Gorman Bashart, którą można odwiedzić i, i sprawdzić, co tam dzisiaj u niego słychać. No to tyle i pora chyba już najwyższa na...
0: Sumowanko. No to ja nie kryłem się od początku, że ten film u mnie nie wylądował na moim pasie startowym. Możliwe, że wylądował na pasie końcowym. Lubię winogrona. Może dlatego nie podobał mi się ten film, ale nie. Z powodów, które wymieniliśmy dzisiaj w nagraniu, ten film u mnie no, mi nie przypasował, był trochę nudny. Nie, naprawdę nie podobała mi się ta e, eksploatacja psychozy, taka je, jedno po drugim. Nie, nie, to mi się nie podobało. Te, te setki i... i e, to co, to, co mi się podobało i właściwie uważałem, że to jest... doceniłem to jako pomysł, tutaj cytuję Michała Millera, to to, to że niektóre sceny gorowe były naprawdę spoko, spoko zrealizowane. Cięcia zwłaszcza spoko były pokazane. Podobało mi się to, że zmienia, zmieniała się narracja między setkami. Raz było z perspektywy chłopa, raz było z perspektywy typiary. Podobało mi się to, że ten chłop miał dobrze przyciętą brodę na szyi, włosy na szyi ciek, bardzo równa linia e, super nadal nie zmieniam zdania na temat winogron, lubię chętnie zjem e, ja oceniłem ten film na 3 na 10 dla mnie był po prostu nudny włączyłem sobie go y, z taką nadzieją, że że będę się dobrze bawił nie bawiłem się dobrze ale fajnie, że tyle rzeczy dzisiaj przedstawiłeś, Michał, nam wszystkim. Na pewno czegoś się nauczyliśmy. I um, nie wiem, co powiedzieć więcej. Czekamy na więcej, Gorman? Nie. I don't think so. I... In... To bardziej mi przypominało takie rzeźbienie na bieżąco jakiegoś projektu, który nie, bardzo, nie za bardzo wychodzi, więc zamienimy ten pomysł jakimś innym, który po prostu tu będzie i tak jak wyjdzie, tak wyjdzie, więc luz. Bawimy się dobrze, nie przejmujmy się tym. Dla mnie wyszło nudno. 3 na 10.
1: 3 na 10 to jest taka najgorsza ocena w moim mniemaniu, ponieważ to nie jest ani tak bardzo zły film, żeby się podobał, ani też nie jest dobry. 3 na 10 u mnie to są zawsze takie najgorsze Filmy, o których w ogóle nie pamiętam później. Także szkoda, rozumiem Cię, ale nadal szkoda. Jeśli o mnie chodzi, ja o tym filmie nie słyszałem wcześniej. Dopiero poznałem go przy okazji najlepszych z najgorszych, które wyciągnęły go z odmętów, gdzieś ze zlewu, właśnie tego brudnego, o którym mówiliśmy wcześniej. I ja lubię odkrywać takie zagubione, zaginione perełki i trafiać na coś innego, niż, niż to, co się, niż to, co nie wiem, jest proponowane w kinach, chociażby. Kogel Mogel 5. No way, bro. Zawsze zakochani psychopaci wygrywają. Czemu no way, bro, a nie no way, Jose? No dobra, no way, Jose. A może no way... I'm the Jose Keeper. A, tak, także zakochani psychopaci zawsze lepsi niż kogoś kogelsjogel. Miałem pewną radość z odkrywania tego filmu i z tego, co ten film i co twórcy przyniosą dalej. Z każdą kolejną sceną, z każdą kolejną minutą. Jakie jeszcze pomysły mieli tam na planie i co tam jeszcze im przyszło do głowy zdrowego czy też niezdrowego. Podobał mi się vibe ogólnie tego kina amatorskiego kręconego z pasją i energią, ale na pewno dużo rzeczy tu nie działa, a zwłaszcza dużo rzeczy nie działa tak, jakby sobie chcieli twórcy i tak, jak oni to widzieli, bo dla nich to pewnie było wow, goście, widzieliście, co dzisiaj zrobiliśmy? To będzie chore g***o. Ten film jest, jak dla mnie, trochę takim amatorskim protoplastą dokumentów o seryjnych mordercach, które wcześniej wymieniłem. Z co też było dla mnie swoistym odkryciem, bo nie zdawałem sobie sprawy z jego istnienia. Jeśli chodzi o sam film, no na pewno nie jest dla każdego. Myślę, że można się pośmiać. Są takie sceny, które działają tutaj i mimo tego właśnie braku pieniędzy, braku doświadczenia, to niektóre sceny działają dosyć dobrze. Dużo scen nie działa, ale też dużo scen nie działa na zasadzie takiej, że mimo to mają jakiś urok. Bo ten film ma swoisty urok. Niby jest to kino gore, ale tak naprawdę jest tam bardzo przymrużone oko i jest to gor, które jest pokazane nieźle jak na brak budżetu, ale po latach patrzymy na pewno na takie sceny inaczej i, i oddziałują tylko na naprawdę wrażliwych ludzi, a ten film na plakacie ma tekst Too gory for, for the silver screen, czyli zbyt brutalny dla, dla kin, dlatego wyszedł później na wideo z takim tekstem, żeby, żeby przyciągnąć więcej widzów. No, dzisiaj ten tekst nie ma mocy i to gor ma mocy, ale, ale jak na tamte czasy i na brak budżetu, to jest na pewno w jakiś sposób mm, imponujące. Natomiast ta jakaś chemia i takie uczucie w centrum tego filmu, który jest trochę komedią romantyczną, rebór i, i trochę ten alternatywny sposób życia, Podkreśla, to mnie nawet urzekło. No i jest tutaj sporo inspiracji z kina. Bohaterowie zrzynają z innych filmów, jak to fani Kina. Jest scena, kiedy wypożyczają filmy w lokalnej wypożyczalni. Tam padają tytuły jak Piątek 13, Halloween. Masowo wypożyczają wszystkie horrory. Ciekawostka taka, że wśród tych tytułów horrorowych e, pracownik wypożyczalni wymienia nagle film The House that Jack built. Dom, który zbudował Jack. To mnie zaskoczyło, wygooglowałem i nie było w tamtym czasie takiego filmu. Był jakiś serial albo mini serial Na pewno nie było takiego horroru. Dopiero przecież Lars von Trier zrobił dom, który zbudował Jack kilka lat temu. To mnie bardzo zastanawiało, czy, czy Lars von Trier oglądał Zakochanych Psychopatów. Pytanie na dziś. No natomiast są właśnie takie sceny, jak wypożyczalnia i później, po wypo i później po wypożyczalni, kiedy nasi psychopaci poznają uroki kina i zakochują się w kinie, w hhs to To całkiem fajna scena, naprawdę, jak dla mnie. Ten film i ten scenariusz w 2003 roku zmienił się w sztukę teatralną, którą Beszard wystawiał w eksperymentalnym teatrze, co też sporo mówi, bo ten film jest dosyć teatralny. To jest film jednego miejsca, czy tam dwóch miejsc może. No i później też mówiono o sequelu. Twórcy myśleli o tym, żeby zrobić drugą część, ale... Do tej pory nic z tego nie wyszło Być może kiedyś no, Natomiast dla mnie to jest tak jak mówiłem wcześniej Nie jest to film dobry, nie jest to film na tyle zły Żeby czerpać z niego radość Ale jest to film, w którym doceniam trochę rzeczy Na pewno nie jest to film, który każdemu polecam I nie jest to film na imprezę Film dla wybranych ludzi 5 na 10 dla mnie tak po środku
0: Michał Miller,
1: człowiek wielkiej nadziei
0: Wielkich oczekiwań i dumy I uprzedzenia Nie, jakoś mi tak pasowało Tak pomyślałem, powiem to to ma
1: sens. W przeciwieństwie do tego filmu. Dla mnie. Dla mnie przynajmniej, Michał. Przepraszam, ja też nie widzę tu sensu w wielu scenach, bo to jest film, który raczej sensu nie szuka. Nie szuka też winogron, bo ich nienawidzi.
0: Ja... Chciałbym powiedzieć taką jedną rzecz na koniec O której zapomniałem, więc powiem coś innego Ale pamiętam, że w trakcie nagrania miałem takie Ej, to będzie dobre na koniec Teraz już tego nie mam so. Brzmi jak
1: scena z Bemento. Może po prostu chodźmy zjeść winogrona i przepicie miodem Chętnie bym to zrobił,
0: zwłaszcza z Jasonem Stathamem, który mówi I'm the keeper. I protect the wine
1: I w tym momencie przychodzą zakochani schopaci i go mordują <laughs> tak. Bo on winogrona lubi oni nienawidzą. Poptok, moi drodzy. Yy,
0: jesteśmy tutaj już ponad 3 lata i jesteście z nami, za co bardzo dziękujemy. Yy, winogrona będziemy jeść i będziemy mówić o złym filmie, o filmie klasy B. Albo klasy B. Albo klasy B, jak yy, pszczoła. Znajdziecie nas na socialach, na Instagramie, na Facebooku, jako totalny brak kultury, ponieważ jej mamy bardzo mało. Znajdziecie nas również na. Spotify, YouTube i Apple Podcasts Tam możecie nas wyszukać i posłuchać I mamy nadzieję, że jeszcze będziemy się słyszeć Dzisiaj bzyczeli do was, jak zwykle Michał Miller I Marek Pszczepański
1: O, hmm, ty masz taki akcent na koniec? To jest
0: taki, wiesz, taki pszczelarz Czy ty pszczelarz, Bo ja pszczelam No to ja też pszczelam Dobrze Michał Biller Michał Biller, jak pszczółka po angielsku.
1: Ta, to nie wyszło tak dobrze. Nie? Jak. Nie, 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 Dobrze nie wyszło, dobrze. Michał. To mogłoby w takim razie Bichał Biller. Bichał. Be Behive Miller. Dokładnie. I protect Behive. Doszliśmy gdzieś, dobrze. I'm the mic Także dziękujemy dzisiaj za uwagę. Pamiętajcie o miodku. Miodek zdrowy jest. Trzeba pić, jeść. I do zobaczenia, usłyszenia w następnym. Cześć.
0: I po pszczołach i po pszczołach which, which also means, że nie żyjemy bo są bardzo ważne dla ekosystemu jak on tak mógł